0: Olá pessoal, essa live foi gravada em 3 do 6, onde nós discutimos o impacto da pandemia na saúde mental. Espero que você goste. Aí, ó, Felipe. Boa noite, Felipe. Tudo bom? Isso, tem nós. Olá, boa noite,
1: Felipe. Boa noite.
2: Boa noite, Felipe.
0: Olha a Ellen, boa noite. Oi, Dona Clarice.
1: Oi, Ellen. Tudo bem, dona
0: Clarice? Olha o Maurinho aí Oi, também. Oi, Clarice. Oi Ellen, abaixa um pouco aí fazendo um favor. A Ellen tá vendo ao vivo e pelo Facebook. Vai meio atrasado quando vai, quando vai o, pelo Facebook lá.
2: Essa. É, é você? É... É, é a Elvinho
0: né? aqui, eu pedi para ela baixar o volume. O Isaac, boa noite. Boa noite.
3: Boa noite.
0: aí, gente, só estou compartilhando aqui nos grupos, tá? A gente já começa. O pessoal tá entrando também. Boa noite para todo mundo.
4: Olá, gente, Boa noite. Uhum.
2: Você, a gente não consegue ver, né, Cássio? Quem que? tá online? Quem, você consegue ver?
0: É, ver eu, consigo, os... consigo eu consigo ver. colocar os... Eu não consigo ver quem tá online, eu consigo ver os comentários, aí eu consigo colocar aqui as pessoas. Eu, eu,
4: ah, também, tá consigo ver, eu também consigo ver os comentários.
0: Uhum. Oi, pessoal, tá boa noite. Estamos tá iniciando aqui a, a live hoje. A live hoje a gente vai falar sobre os efeitos da pandemia na... Na saúde mental Estou aqui com, com um trio de feras Aqui comigo hoje A Raquel, minha amigona Companheira do Coletivo Rosa Branca O Marquinho também companheiro do Coletivo Rosa Branca E companheiro de Pessoal E o Pedrão aí que é do Coletivo Onça Canhota Mais novo aí na parada E, e também companheiro do Pessoal Jaguariuna. Então a gente está aí, boa noite para a Audrey
1: Audrey a gente...
0: A gente está iniciando a live hoje para falar sobre essas coisas. E, como eu não sou da área, eu passo a bola para os meus amigos. E a Raquel vai começar falando, né? A Raquel vai se apresentar, ela vai dar o início na, na fala dela. Aí, depois, a gente continua e a gente vai fazendo intervenções. Vamos mandando seus comentários, suas perguntas aqui pelo pelo Facebook, que eu vou colocando na tela para a gente ir batendo papo sobre isso.
2: Pode se apresentar, então?
0: Fica à vontade.
2: É... Então, meu nome é Raquel da Silva, sou psicóloga, me formei em 2016 e o meu trabalho, ele é clínico, né? faz dois anos que eu estou com a clínica, dois anos e pouquinho. Então, é com base nessa experiência né? e que eu vou tentar, junto com os meus colegas, falar um pouquinho desse apocalipse que a gente está vivendo, que é a pandemia.
0: E legal! Agora o Marquinho, pode se apresentar para nós, Marquinho?
4: Oi. Oi gente, eu sou o Marcos Natal, né? Eu sou formado em Psicologia, né? me formei em 2012, é, já já exerci clinicamente essa profissão atualmente eu não estou exercendo né mas eu tenho estudado bastante tenho acompanhado tudo o que está acontecendo né nesse momento tão difícil nesse momento né que é que é a pandemia né? talvez uma das momentos mais graves assim que, a, que pelo menos que a, acho que a, a nossa geração está vivendo né vai ser muito legal conversar com vocês sobre isso, sobre os impactos da saúde mental na por conta dessa pandemia uhum.
3: E o Pedrão, que está aí conosco também. Boa noite, gente. Meu nome é Pedro. Sou, form... Sou recém-formado, praticamente. Me formei em 2018. E a... eu ainda não, não faço atuação clínica. Eu tinha planos para fazer a partir desse ano, mas aí as coisas se desenrolaram. A pandemia e o isolamento. E eu, desde então eu sigo estudando bastante. Faço parte do grupo de estudos da minha abordagem, dá continuidade. E estou aqui para compartilhar com vocês e aprender bastante.
0: Show de bola! Então a gente começa esse bate-papo com a Raquel. Né, Raquel? Beleza,
2: sim. Show. show. É, você vai dar algum pontapé aí ou eu posso começar da onde eu quiser?
0: Não, pode ficar com a vontade, Raquel. A, a casa é sua aqui.
2: Tá bom. Bom, então eu vou começar falando é, um pouco sobre esses... Problemas que deram um salto com a pandemia, né, é, apareceu nos jornais, é, na é, em entrevistas e tal, né? o pessoal tá falando bastante de quais são os, foram os problemas que, é, psicológicos que se evidenciaram dentro da pandemia, né, que, são, que é a ansiedade e, e os problemas com base na ansiedade, né, os e a depressão. É. e na live de segunda que eu assisti inclusive parabéns Joyce parabéns a Manu que eu não conhecia o Cássio também foi muito boa a live assim excelente é... eu lembro uma, de uma frase que vocês falaram de como que a pandemia é, mostrou é, quanto que essa estrutura da educação era deficitária né? E tinha problemas e tal e eu acho que a pandemia veio para mostrar o quanto que a nossa estrutura ao todo assim como é, como país né como sociedade está ruim porque a questão da ansiedade e da depressão também não é de agora né o Brasil ele ele é um dos países que mais tem índice de ansiedade eu não sei se ele tá como primeiro ou como segundo e com o índice de depressão ele também não fica muito longe então a gente já tinha esses problemas antes né e agora eles estão se evidenciando por causa desse contexto um pouco diferenciado que a gente tá, né? E não por escolha também. Então, é, eu vou falar um pouquinho o que, que é esses dois problemas, daí os meus, meus companheiros também, se quiser ir falando também, vai falando junto. Mas, é, a princípio, eu vou falar, vou começar falando então da ansiedade, que eu, eu acho que é o que evidenciou primeiro. Com a questão do medo, né? Do medo da... Da questão do, do... Foi quando logo em março Que começou a quarentena, né, gente? Foi meio de março, né? Que foi decretado e tal Até então, é, um mês antes eu, Tipo, o povo tava no carnaval Então, assim, a gente tava Em completamente outra vibe A gente não tava... Imagina, isso não ia chegar né? Ninguém tava esperando e tal E do nada chegou e começou a Mexer com toda a nossa rotina, com toda a nossa forma de lidar com o outro, é, como que a gente tem que fazer as coisas é, até dentro de casa, né? como, que as coisas, como que a gente tem que lavar a roupa que a gente tem que limpar quando tá com ela na rua e tal. Então, ele veio mexendo em tudo, mexendo em tudo na gente. Né? E essa questão do de mudar, assim, a gente tem um pouco de dificuldade de mudar de mudanças bruscas e principalmente quando essas mudanças não são escolhas nossas, né? Então, dentro da, da psicologia a gente tem até uma palavra que a gente fala é, resiliência, né? Que é o, o quanto a gente está é, adaptável a essas mudanças, o quão rápido a gente se adapta, o quão rápido a gente fica bem e tal. Uh, mas quando a gente tem uma estrutura um pouco mais rígida para essas pra essas mudanças que acontecem, né? E, e e a gente, lógico, a gente está falando da pandemia, mas para além disso, individualmente, essas mudanças, elas acontecem o tempo todo, como por exemplo, o que está acontecendo agora, das pessoas perderem muito emprego, né, de ficarem com muita incerteza em relação ao futuro delas e tal, mas as mudanças também podem acontecer com o luto ou com o divórcio ou com, enfim, tantas mudanças vão acontecendo e a gente vai tendo que enfrentá-las, né. E a ansiedade ela vem meio que disso, né? Porque a ansiedade por si só, ela, ela é necessária para gente, né? A gente precisa dela para estar pra tá pronto para enfrentar uma situação que precisa de uma ação, nossa, né? O problema é quando quando a gente perde o fio da meada com ela, ela vai para cima e a gente não consegue mais trazê-la para baixo. Né? E a ansiedade coloca a gente nesse estado mais agitado, mais preocupado, tanto é, agitado motriz, né, motormente, de forma motora, e como cognitivamente também, de pensamento, a gente está sempre pensando lá na frente, e a gente é, tem essa coisa de querer controlar as coisas, de querer planejar as coisas, e de ter uma ideia de como que vai ser o amanhã, como que vai ser... É, o final de semana, o, a próxima semana, e meio que a pandemia veio e cortou com tudo isso, né? A gente estava muito acostumado de, ah, ah, sei lá, Cássio, vamos marcar de ir para a praia, sei lá. E, e hoje a gente, Malemar, está conseguindo marcar para ir no mercado, né? Porque aí começou as filas e a gente, tem, a gente tenta ir num horário que não tenha tanta fila, ou que não tenha tanta gente... Então mexeu completamente com a gente isso tudo, né? Essa coisa de ter que mudar drasticamente. E isso gera ansiedade, isso eleva a nossa ansiedade e faz a gente ficar mais uh, apreensivo em relação às coisas, né? E o medo, ele meio que tá... Ele é meio que um combustível ali pra ansiedade, assim, né? E quando... Foi decretada a quarentena e começaram-se a falar assim, não, agora vai ter que usar máscara. E a gente sentiu na pele as mudanças e a gente via como que estavam as coisas lá no, nos outros países, as pessoas morrendo e tal. Porque até então, em março, a gente não estava com hiper número alto como a gente está hoje no Brasil, né? Mas a gente estava vendo como que estavam acontecendo as coisas na Itália e tal. E quais que eram os sintomas... E pronto, daí foi só perceber, não, chegou, chegou, o governo fala, não, gente, chegou aqui no Brasil, tá aqui e vamos, vamos começar a ficar isolado porque o negócio tá pegando. Pronto, isso já foi é, motivo da gente começar a ficar o tempo todo em estado de alerta. E o, o problema é quando a gente não consegue desligar esse estado de alerta e a gente não consegue... Tipo, pegar o botãozinho assim e dar uma diminuída. A gente fica sempre na frequência alta, na frequência alta. Tanto que nesse começo aí que teve a, 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 40, a... Que decretou a quarentena, né? Foi bastante gente tendo problema com crise de ansiedade. O pessoal que já tinha problema de ansiedade, né? Já começaram a desenvolver mais crises e, e, em relação a, a essa situação toda, né? Então, meio que a pandemia já chegou... Evidenciando isso, né? O, o que, que é a ansiedade pra gente? Como, onde ela tá? E como que a gente lida com ela?
0: Então, um, então você acha que o, e... o controle... A gente não ter o controle da situação é uma das coisas que dá o gatilho a ansiedade ficar mais forte?
2: Quando a gente tem essa percepção, sim. Não, e, e, de fato, a gente não tem controle sobre as coisas da vida, né? Mas o que, que acontece? Tem algumas coisas que minima, minimamente a gente consegue ter. Então, por exemplo, o que, que é uma crise de ansiedade? Uma crise de ansiedade, seja ela de qualquer transtorno que. É... Eu vou falar rapidinho dos transtornos depois, mas assim, os transtornos eles envolvem as crises. As crises de ansiedade é você é exatamente uma. você não saber o que está te afetando. Você não saber o que está acontecendo com o seu corpo e você também não ter noção do que fazer para resolver aquilo. E essa falta de, é, de saber essas coisas mínimas que estão tá relacionadas ao autoconhecimento, né? ao quem eu sou, o que, que me afeta, qual que é o gatilho, qual o ambiente que me desperta isso, qual que é, é o assunto, ou o pensamento, ou a emoção que me gatilha isso. Essa, essa falta de... de de autoconhecimento, de controle, faz a gente ficar com mais medo ainda. Mas até aí, quando a gente está falando de crise, a gente está falando de, de, de uma situação que a gente consegue ir, ir se conhecendo melhor e conhecendo melhor quais são as situações que é, desencadearam isso na gente, por que a gente reage assim e, e a gente conseguir ir lidando com isso. Só que é, a gente estende, assim... A gente, naturalmente, a gente gosta de ter esse... De, de ter um plano, de ter um controle, assim, até para trazer um pouco de segurança, assim, a gente gosta de se sentir seguro em relação às coisas, né? Então, é, por exemplo, essa insegurança em não saber como que vai ser o amanhã, essa insegurança das pessoas que perderam o emprego, entende? A gente não gosta... A gente fica mal nessa nesse limbo da insegurança, Entende?
0: Uhum. tem uma pergunta aqui da, da Thalita Oi Thalita, obrigado pela presença Thalita estava na live de segunda também, que bacana que ela está aqui de novo ela pergunta se o impacto da pandemia, depois até ela coloca embaixo da quarentena é maior entre pessoas que moram uhum. sozinhas o que que, que que vocês acham? Acham não o que que vocês têm uma, podem falar sobre isso, né? porque eu, eu, eu sinto assim, por mim eu sinto que se eu estivesse uhum. sozinho, eu, eu ia estar tá pior. É, que ainda bem que eu tenho a Ellen aqui comigo, porque se eu tivesse sozinho, eu sinto que eu, que eu, não, que eu ia estar tá pior. Eu sinto, assim, me conhecendo um pouco, né?
2: Uhum. Ah, eu vou, eu, vou res, eu vou responder primeiro, e depois os companheiros aí respondem também. Mas eu acredito que sim, que pode ser pior, principalmente por causa da... É... Porque assim, nós somos. A gente é ser de relação, a gente é na relação com o outro sempre, né? Por isso que a gente tá sofrendo tanto de ficar em casa, de não poder encontrar os colegas e tal. E a gente sozinho, a gente até consegue, assim. É... Fazer coisas que a gente curte, tipo, sei lá, ler um livro ou assistir uma série é, ou, sei lá, eu gosto de ficar sozinha e cozinhar, não sei. A gente tem algumas coisas que a gente gosta de, de fazer sozinha, mas é, a maioria delas a gente tem um, um maior leque assim, de experiências afetivas e... e psicológicas, enfim, quando a gente está na relação, né? Porque uh, 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 é na relação que a gente vai lidar com coisas que a gente... Uh, é o um outro, né? É diferente da gente. E, e isso impacta também da questão de estar sozinho que com a depressão também, né? Que o isolamento, e principalmente para as pessoas que moram sozinhas e têm que estar isoladas e já tem é, históricos depressivos, isso é um grande problema também que é o que
0: depois a gente vai falar também um pouquinho. É, até na, na live de segunda-feira a gente estava comentando muito isso, né? que a interação social é extremamente importante para a construção do conhecimento. Então, a, até um, um do, uma das coisas que eu, tava, que eu comentei na live de segunda é que conforme a interação social vai diminuindo e vai aumentando o número vai diminuindo também a aquisição de conhecimento. A gente percebe que tem uma relação direta. Então, a interação social para a educação é extremamente importante. Uhum. né? Então, é, a gente percebe isso, que a interação social é importante para a gente lidar com o dia a dia, com a vida. E tem até um comentário do Felipe agora. Lá, Se eu estivesse sozinho nessa quarentena, eu já tinha dado tela azul. Minha esposa Audrey e meu filho Canino Zic ajudam uhum. demais.
4: É, eu, 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 eu queria fazer um comentário em relação, eu acho que mesmo para as pessoas que moram sozinhas, né, elas têm redes e relações sociais que né, serão certeza. afetadas talvez, talvez eu, eu moro sozinho, estou acostumado com essa situação mas eu também fui afetado as, as minhas redes de relações foram afetadas e é claro que eu senti o um impacto disso né? então né, tem que ter um impacto sim né?
0: Ah, tem um comentário do Jefferson aqui: temos visto que tem aumentado o consumo de álcool durante a quarentena. Qual a relação desse fato com a pandemia?
3: O álcool, acho que tange mais a questão cultural do, da nossa sociedade, né? A gente a socializar e muito gira, gira em torno do consumo de álcool, né? E tabaco, talvez então acho que é muito por isso aí as pessoas estão privadas do, de parte do convívio social e elas buscam suprir em, em alguma dar alguma vazão uma fuga que a maioria das vezes acaba sendo o uso de drogas mesmo e o álcool por ser hum. uma droga lista no nosso país acaba
2: e sofrendo vai esse aumento
4: acesso, aí é. o álcool funciona como um alívio, né? como uma anestesia nesse momento também né? uhum.
2: sim, exatamente sim. Sim. É, não sou, é, não sou o álcool outras águas cada uma vai uhum. dar um efeito diferente uhum. mas é, uhum. não deixa de ser tipo uma fuga né uma fuga uhum. essa realidade para uhum. mim não tá boa então uhum. eu vou pegar isso e vou dar uma uma uhum. escapada assim
3: uhum. e aí essa fuga nas drogas, assim, no álcool ou em qualquer outra, ela acaba voltando para o nosso problema de saúde mental, né? Porque o álcool em si é uma droga uhum. depressiva, as outras são drogas Sim. alucinógicas e aí vai, tem, tem droga que é ansiolítica. Alguém que sofre de algum transtorno mais grave de ansiedade pode, através do consumo de maconha, por exemplo, é, ficar presa em crises de mania, né? Daí essa pessoa ela é muito mais suscetível ao vício ao uso compulsório da droga. Então a gente tem um problema bem grave aí né, também, o consumo de droga, o aumento do consumo de drogas de álcool e drogas durante a pandemia. É.
2: E interessante que você falou, Pedro, porque, por exemplo, que nem a questão da maconha, né? Que você falou com as pessoas ansiosas. Por exemplo, qualquer pessoa normal, onde o máximo que daria de prazer seria a brisa, né? E só que para pessoas ansiosas, além da brisa, né? Ela tem mais um reforço, porque ela também dá uma, uma uma baixada na ansiedade, ela dá uma aliviada. Então, aumenta a chance da pessoa se viciar, porque ela tem vários estímulos ali. Hum. E isso, cada cada pessoa com um perfil específico vai reagir com cada droga e a, o efeito daquela droga de forma diferente, né é. específica, aliás.
0: A gente tem uma pergunta aqui do Vini. A nosso companheiro lá do pessoal de Amparo. Fala, camaradas. Chegando agora com leve atraso. Não sei se já perguntaram algo sobre, mas como lidar com a compulsão alimentar na quarentena. Sinto que tenho escapulido mais que o normal as comidas mais gordurosas. Uhum.
4: Uhum. Bom,
2: Alguém quer falar?
4: É Bom, eu não sou muito especializado nessa área de compulsão alimentar, entendeu? Uhum. Então... Tá.
2: É, não, a compulsão alimentar. Sim, a gente a, a, começa pela questão social, assim, do hum. como que a gente é, é jogado para as coisas prontas, assim, e não tão saudáveis, né? Mas a compulsão alimentar está totalmente relacionada com a ansiedade também, assim, né? Hum. E a questão, por exemplo. Da gord ele, o Vini falou da gordura, mas por exemplo, dos doces, né? Do chocolate, do açúcar, o, o efeito que ele dá na gente também de prazer uhum, e tal. Uhum. Tem um monte de relação aí. Uhum. É. É, mas... Pode falar,
4: Não, então, No, vou, vou apelar um pouquinho para a psicanálise agora. Né? A comida ela tem um papel de, de afetivo, né? então quando a gente está comendo a gente está ah, engolindo afeto junto, né? Isso é um processo que começa lá, lá na, na, na quando a gente é bebê, quando a gente mama no peito da mãe, né? Quando a gente está não é só o alimento é afeto também, né? Então isso fica gravado ali, né? Na gente então, esse apelo para comida tem esse apelo de preencher esse vazio mesmo e de estar tá se suprindo de afeto, né? nesse momento, pelo isolamento e, né, eu acho que pela própria ansiedade, né, a gente precisa mais de afeto. Sim.
0: Até tem um comentário aqui da Thalita, ó, além de ter a quarentena, tá frio e aí dá vontade de comer coisas gordurosas toda hora.
2: Sim. Exatamente. É, aqui, mas... em casa,
0: aqui em casa eu percebi é. que, assim, eu acho que é um pouco de, de relação que a gente cria, vocês podem até comentar isso, mas eu percebi que, assim, é, como a gente tem mais tempo, eu comecei a ter uma relação um pouco melhor com, com fazer as coisas. Então, por exemplo, eu não sabia fazer bolo. Hoje em dia, é. assim, modéstia à hum. parte, meu bolo tá sensacional, gente. De verdade, eu tenho que fazer um bolo para vocês quando acabar essa pandemia aqui, é,
2: porque... é isso que quero falar. Você eu vai ter é que chamar bravo. a gente pra gente provar, porque você falar.
0: Meu bolo tá feito. Aí ela é a prova, daqui a pouco ela comenta aqui. Faz um motivo é... para
3: isso é acabar rápido, né?
0: É, é, é. A gente começou a fazer impão, coisas que a gente é. não fazia. Olha ah lá, olha a Ellen ela não, ela não tá mentindo, hein, ó. Olha tá é, ó, ó lá, tá vendo? <risos> tá
1: gravado, hein?
4: Tá gravado. É, tá gravado. A, o Vini tá falando que a
0: psicanista, psicanalista dele fala a mesma coisa. É, a Ellen tá
4: falando que. A,
0: a Ellen tá falando aqui que a cozinha também é uma válvula de escape, né? É, eu ah, eu sinto isso, certeza. que às vezes eu falo assim, ah, eu vou fazer um bolo. Mas você apaga tudo, é. você se concentra em fazer o bolo e você acaba esquecendo Sim. um pouco das outras coisas. Então é, é legal isso. É. Ó, o Felipe tá falando que é ele também quer é bolo. O Felipe eu já tinha prometido eu o bolo gosto. pra ele já.
3: <risos> Só
2: quer dizer promete, que você não cumpre
3: então. a promessa do bolo.
2: <risos> não, mas
0: assim, eu prometi pra ele depois que passar a pandemia, né? Eu descobri ah, isso. Tá. Eu que você mora, hein? Não, Eu não conhecia o dom do bolo antes. A Thalita tá falando pizza. A... Que é. Eu
2: gosto também.
0: É, a Luciana uhum. tá comentando aqui, é verdade que está a conhecendo, amiga. É a verdade tudo, tudo, que está acontecendo, acho que ela quis falar, né?
2: Uhum.
1: É.
0: Uhum. Enfim.
2: Mas é para dar só uma fechada na pergunta do Vinícius, né? O que que daria para falar, para fazer assim, né, em relação a essa compulsão? Eu acho que está muito relacionado com os nossos hábitos alimentares. Olha,
1: é é o Floyd.
2: Esse é o eu Floyd. Eu ah, então, eu acho que está muito relacionada com, com nossos hábitos alimentares, assim, o que, que a gente come, né? Co é... E também se a gente come coisa pronta ou se a gente faz as coisas, porque tem um trabalho você ficar cozinhando também, né? E o que, que a gente come, porque às vezes, por exemplo, se a gente fica comendo, sei lá, macarrão, massa, é uma coisa que sacia, mas passa pouco tempo e você já precisa de novo hum. tal, né? Então, eu não sei. Eu acho que eu penso, assim, em vocês usar a cozinha para não ficar comendo coisas prontas, assim, para você ter, levar um tempo maior para preparar a, é, a comida e, e cozinhar coisas mais... É, que sustentam mais. Então, por exemplo, assim, é, castanha. Eu sei que castanha e batata sustenta bastante, sabe? Assim, então, eu acho que... Eu, eu diria que é para repensar. Pra, já que a gente está falando de, de compulsão alimentar, é, na nossa alimentação mesmo, o que, que o que que a gente está comendo assim? Por que, que a gente está comendo aquilo? Entende? Eu acho que, talvez eu diria uma dica por aí.
3: É, eu acho que esse 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 impacto no, nesse hábito alimentar de buscar mais e mais desenfreadamente, sem, sem, sem que seja um transtorno alimentar propriamente dito tá muito relacionado à ansiedade que a gente vinha conversando, né? A gente, eu, eu, eu por mim, com certeza, desconto tô, a maioria das minhas ansiedades em comida, na maioria das vezes em açúcar, chocolate, doce, e é, é, nítido, é muito, é muito claro para mim quando está acontecendo. É eu ficar ansioso, dar uma desbalanceada, eu quero açúcar, eu quero chocolate, quero refrigerante, que é bem rico
4: nisso também. Uhum tem que eu, que eu, e a, a gente açúcar. quer dar um
2: agrado pra gente uhum. mesmo.
4: Tem, né? O doce Ele acessa aquele neurotransmissor da felicidade uhum. lá e aí, é. Ele... Sim, ele super
2: estimula, é... É, ele libera mesmo.
3: Eu não sei o que eu vou fazer com esse problema, mas eu quero um doce. <risos> Depois eu é... penso nisso. É, com
0: certeza. <risos> É, então, a Raquel estava falando um pouco de ansiedade, depressão e tal Eu queria entender um pouco mais, até já, de repente, entrando um pouco num outro assunto A gente fica confuso, às vezes, quando acontecem as coisas na vida da gente A gente não entende muito bem, mas, enfim, é normal, né? É esse tipo de situação Mas eu, eu passei por uma coisa agora nessa, nessa quarentena aí, depois de um tempo Que eu fui demitido do meu trabalho e, e assim, eu, eu fiquei muito confuso em entender o que estava acontecendo comigo. É, o primeiro dia que, eu, que aconteceu isso comigo, eu passei a noite inteira sem, sem dormir. Então, a gente não sabe, eu, eu não consegui entender se eu estava passando uma crise de ansiedade ou se eu estava vivendo uma outra coisa, é, enfim... E, e às, às vezes também não, a gente não precisa nem entender, a gente precisa sentir e viver aquilo para gente superar, né? É, mas enfim, é, eu, eu não consegui entender o que estava acontecendo comigo, né? Eu acho que muitas pessoas falam assim: ah, eu tô me sentindo de tal maneira. E essas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo com elas. Elas não sabem o que elas estão vivendo, elas não sabem o como elas podem fazer para lidar com isso e coisas do tipo, né?
2: Uhum, sim. É. Eu acho assim que o que nem eu tinha comentado, né? Que a ansiedade ela sempre vem quando a gente está passando por alguma mudança na nossa vida, né? Drástica. E uhum. meio que você tá passando. Todos nós estamos passando pela pandemia uhum. e no seu caso específico tem mais a questão do, do desemprego, né? Só uhum. que não é, é não é incomum você ficar mais ansioso nesse 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 trânsito, assim, sabe? De uma mudança. É comum, na verdade. É comum você ficar chateado, você ficar triste, você ficar nervoso, você ficar preocupado, então assim, que nem você falou assim, ah, é, é, acho que teria que uh, viver mesmo, sentir aquilo, e tem que sentir, porque às vezes a gente fica anestesiando, seja com o álcool, uhum. seja uhum. com a comida, seja uhum. com, enfim, a gente, a gente cria com remédio, com um remédio, a gente cria anestésicos pra gente, assim, pra gente não sentir, pra gente não querer saber o que que tá acontecendo, pra gente fugir daquilo, pra gente não querer entrar em contato, isso, isso de fugir não é bom, né, o bom é que a gente, de certa forma tente com, os, com as nossas capacidades, né, com ajuda, às vezes, lidar com essa situação, uh, mas é, você ficou bastante ansioso ou preocupado, como foi, Cássio?
0: É, eu fiquei, eu fiquei bastante. Eu não sei se que sentimento que é, se é, ansiedade, preocupação, enfim, o que eu senti era assim. Ah, como que vai ser o dia de amanhã? É, quando que vai passar tudo isso? Quando eu vou conseguir emprego? Você não é, você, você tem uma falta de controle sobre o que você está vivendo e você começa a pensar lá na frente e tal e você começa a raciocinar lá na frente. Então passou, passou o tempo aí, umas duas semanas. Eu, eu sentindo tudo isso muito mal aí deu uma melhorada, depois deu uma caída de novo, agora eu tô um pouco melhor e tal, e, e vai caminhando né? e uma coisa que a, que a Joyce comentou aqui, que eu vou colocar o comentário dela na tela ó, muito importante compartilhar nossas vivências para mostrar que não estamos sozinhos e, e é interessante, a gente tem que às vezes a gente internaliza essas coisas isso deixa a gente só mal, né? A gente acha que só a gente sente aquilo, que aquilo é frescura, uhum. né? Uhum. E, e, e é importante a gente ser vulnerável e mostrar o que a gente tá sentindo e as dificuldades uhum. que a gente tá passando, porque às vezes uhum. a pessoa tá passando aquela uhum. dificuldade e ela tem dificuldade de mostrar uhum. isso, né? Ela tem dificuldade uhum. de, de saber lidar com esse sentimento, né? quer um uhum.
2: expor, né?
0: Exatamente.
2: É... é. Mas isso que você falou, Cássio, assim, do quanto que você ficou preocupado, né, é, e imagino que ainda esteja e tal, é, com o futuro, como, como que vai ser as coisas, isso é muito característico da ansiedade, né, a, a ansiedade ela tira a gente, ela rouba a nossa vida, porque ela, ela tá constantemente tirando a gente do presente, ela tá sempre colocando na maioria das vezes, a gente no futuro, no futuro. e tentando é, resolver problemas que às vezes nem existem ou nem uhum. tem chance de, de acontecer, uhum. mas a, a questão é essa, assim, se você for pensar concretamente o quanto que está sendo eficiente você estar assim hoje, é nenhuma, uhum. né? você uhum. ficar mal, você ficar é, muito nervoso, entende, assim, qual que é o efeito direto disso? Agora é te deixar mal você é, continuar a, gente não, pensando. Tem, a é. gente não
0: tem controle sobre, sobre o que vai acontecer. Que nem você falou essa falta de controle, Sim. deixa a gente assim hum. e a gente começa a pensar lá na frente. E a única coisa que acontece é a gente tá mal, por mais que a gente fale, ah, não, eu não posso pensar nisso, tem que deixar isso uhum. de lado, tem que viver agora e tal, uhum. é, a gente pensa dessa maneira, mas a gente não consegue ter controle sobre isso também, né, uhum. e, essa esse é um, um grande problema da ansiedade, a gente não consegue uhum. controlar, a ansiedade é muito difícil, é lógico que tem técnicas, né, uhum. é... Desculpa eu estar fazendo uma terapia coletiva agora aqui. Por favor.
2: Vamos todo é em grupo, todo mundo vai falar um pouquinho. É, não tem problema. Mas é, 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 é isso mesmo. É, é complicado a situação, é complicado. Mas, por exemplo, assim, o que, que tende a piorar na questão da pandemia? O que, que acontece, né? Eu não falei tanto da depressão, eu vou falar mais um pouco. Mas, por exemplo, é, o que deixa a gente muito ansioso e muito preocupado, e, e dependendo da nossa estrutura para lidar com essa preocupação e com esse problema, se ela não for muito boa, isso pode tender a fazer a gente talvez ficar um pouco mais depressivo. É, a gente está nessa situação de instabilidade, né? a gente está sofrendo, né? e a gente não vê perspectiva de quando vai acabar esse sofrimento. Ou a gente não vê é, dentro da gente, ou dentro dos nossos dos nossos meios, ferramentas para resolver esse, esse sofrimento ou essa instabilidade. Então, essa falta de solução é o que vai deixando a gente nervoso, vai deixando a gente preocupado e quanto mais isso persiste, é, maior a tendência se a gente não consegue encontrar ferramentas, maior é a tendência de a gente começar a desenvolver quadros mais sérios entende? como por exemplo a depressão a depressão é isso a depressão é essa essa esse cansaço de sofrer, isso não, essa frase assim, ah, eu tô cansada de sofrer é, é muito comum em pessoas que têm depressão. Assim, eu não eu não aguento mais sofrer, eu não tô cansada de sofrer porque dentro da vida dessa pessoa é do, enfim, a pessoa ela pode sofrer por vários motivos, né? Se é um problema de saúde crônico, se é uma se é um luto ou se é uma perda de emprego, se é um divórcio, enfim, é dentro do sofrimento daquela pessoa. É, o tanto de tempo que ela tá aguentando aquilo e ela tem uma estrutura não tão preparada, ela tende a começar a ficar desmotivada, porque ela não vê solução para aquilo, e daí ela começa a ficar mais desesperançosa, começa a ficar mais triste, e tudo isso vai descambando para o que é um quadro depressivo. né? E daí a depressão, por exemplo, uma característica dela é que você vai perdendo... É o, o, o tesão pela vida. Então, se você não tem mais vontade de... Você, não vê, você tem um problema, ou você tem vários problemas, e você não vê perspectiva de melhora desse problema, ou o que você consegue fazer para resolver esse problema, então, por que, que eu vou sair da cama, assim? Por que, que eu vou fazer alguma coisa, assim, não tem o que ser feito, sabe? E isso está muito relacionado com a depressão.
1: Uhum. Tem... É...
0: Foi. Desculpa, só, deixa eu só tem, Opa, eu até marquei o comentário errado aqui. A, a crise de ansiedade Às vezes vem muito forte A Lucimara está comentando né? É, a Dona Clarice oh, a, Pat, a Patrícia Patrícia Manzi é, é, é o que é sua? Minha mãe né? Minha Sua mãe está fazendo um comentário aqui ó, a Gente, sei que está difícil agora Mas vale um cofrinho para pagar uma academia Depois que tudo isso passar <risos> Na hora que a gente estava tá falando sobre as comidas Tá né? E a, a doutora Clarice também está fazendo um comentário aqui. ó. Já que estou diante desse assunto, gostaria de saber. Sou uma pessoa que gosto muito de escrever. Estou escrevendo sobre o momento que estamos vivendo, porém escrevo como se tudo tivesse passado. Confesso que estou me sentindo bem. Seria isso ansiedade ou uma ferramenta? Por que escrevo como se já tivesse
3: passado? Eu acho que ela não, tem inter... que montar pra gente porque que ela escreve como se é. já tivesse passado. Essa resposta tá
4: com hum, ela aí. É. É, 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 eu, não, eu, mas é...
2: eu conheço a Clarice e ela escreve muito bem mesmo, assim. Do que eu acompanho hum, no Face, hum, ela é muito boa com as palavras. Hum.
4: Mas, mas que bom que ela tá escrevendo, né? Porque Nossa, realmente... Eu acho que... É eu, eu acredito que tá ser uma ferramenta. Isso. É assim, ela tá elaborando... Com ela, com o que está acontecendo com ela nesse momento, entendeu? Isso, isso a gente pode até encaixar como
2: terapia ocupacional. Sim. Entendeu? Exatamente, do, terapia... jeito, do mesmo jeito que é cozinhar, né? É.
3: Comer. Uhum. Comer. Que... No eu
2: caso não... da Ellen
0: fora... arrumar armário, limpar uhum. armário, ela adora fazer isso. Eu não, não tenho nenhuma vontade de fazer isso. Ah, não.
4: Ela, ela, ela adora ela, fazer ela. isso. Ah, é, então. Quando você arruma um armário, o que você está arrumando fora, você está arrumando dentro de você também. Entendeu? Uhum. Então, é, tem, é tem, esse, tem esse sentido. Quando ela escreve, né? A, a, eu esqueci o nome dela. Quando ela, ela escreve que ela está. A, a Clarice, então. Quando a Clarice escreve, o que ela está ela elaborando no papel, ela está elaborando
2: dentro dela também.
4: Né? Sim. Então, é muito interessante. E... Quando continua escrevendo.
2: Eu também acho, sim. E eu interpreto como uma ferramenta também, porque é o seguinte, né? Diante de é, situações grandes que não tem uma solução agora pra gente, né? É muito interessante que a gente crie nossas pequenas soluções, assim, nossos uhum. pequenos gatilhos para não sofrer, para sofrer menos, né? E se, e se isso é uma coisa que te deixa mais tranquila, que te faz ficar um pouco mais na paz, então é ótimo, né? O ruim é quando a gente arruma gatilhos que deixam a gente pior, como por exemplo é beber mais, beber mais, né? Ou tantos outros também que pode virar gatilho para fugir ou para acalmar.
3: E, e sublima essa, essa agonia, né? essa angústia, esse anseio por não saber o que vai acontecer e quando vai acabar, até quando vai dar, dá, dá essa vazão. Né?
4: Fora que é um documento, escrever cada Clarice é um, do, é, um, é um registro do momento histórico que a gente está vivendo. Com certeza. Que olhar lá na frente e dizer: olha o que eu vivi, e mostrar isso para as pessoas.
0: É. é, e tem até o comentário, gente. É tão hum, difícil hum. vivenciar momento histórico que, meu Deus do céu, hein? Fala a verdade.
2: Será que na né, minha vida, será que na nossa vida, na nossa faixa de a gente vai ter outro? Porque tá difícil. Um sol eu pra já cara,
3: eu tô, 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 tô tranquilo, entendeu?
0: É, tô
4: tranquilo.
0: É. Ah, tem um comentário da Érica aqui. Olá, Érica. Obrigado por você estar presente. E a Érica, nossa companheira lá do pessoal de Serra Negra, do coletivo da Montanha, está muito difícil nesse momento. Essa sensação de impotência me faz muito mal. Tudo que está acontecendo externamente nos afeta diretamente.
2: Uhum. E é verdade. É, eu né? acho que isso também, ah, não, super afeta, tanto que uma da, da, das formas que a gente é, busca assim para não sofrer tanto com esse com essa realidade é a gente criar um filtro também né um filtro do que que a gente está deixando entrar para dentro né então por exemplo a questão da dos noticiários né é, o quanto que isso super é um combustível para nossa ansiedade para nossa frustração para nossa sensação de impotência então tipo dar uma cortada no noticiário ou realmente assim deixar se afastar um pouco de algumas mídias e tal, pra você cuidar de você. Porque às vezes a Érica né? A Erika é super guerreira, super é, na luta é, é. e tal. Só que o problema é que a gente também tem que é, olhar pra gente e, e falar não pra algumas coisas, às vezes, hum, às vezes falar não é muito saudável aprender a falar é. não para algumas coisas, entende? Principalmente para quem está na, tipo, na linha de frente de estar tá lutando e tal, como é o mas caso é. Da, da, da Érica.
0: É, é então, é. mas é cada, cada dia uma bomba, gente, esse, esse governo okay. como ele está tratando a uhum. gente com tudo isso, gente tá,
2: Não, é. ele está testando é. a valer a nossa saúde é. Nove
0: é. dias sem assim, é. Ministro da Saúde na pior é. pandemia da nossa história, gente. É,
4: enfim. E hoje, é. Hoje veio a notícia que ele barrou 8 bilhões que seriam destinados para o combate à pandemia. Gente, eu... tá
0: for... Parece que está forçando as pessoas a enfrentarem tudo isso, a sofrerem com isso. A gente vê o auxílio emergencial, quanto tempo era para sair em duas semanas, demorou um tempas para sair, tem gente que não recebeu até agora. É tá um absurdo o que está acontecendo. É. É, e eu
2: falo isso para Érica porque particularmente é isso que eu faço, assim, sabe? Eu cortei bastante o meu contato com as coisas porque, assim, por mais que a gente está nesse governo que é ridículo, assim, e, e coisas estejam acontecendo, se a gente colocar assim é, no prático, assim, o que, que dá para eu fazer? Tem coisas que dá, tudo bem. Tem coisas que aqui do meu bairro, né? Tipo de ajudar o meu vizinho, tá? Dá para eu fazer? mas tem coisas que não dá então não tem não por que eu ficar uhum. lá me desgastando sabe assim é, é só eu que estou me prejudicando e, e isso acaba meio que afetando várias coisas né é, é a gente ficar mal daí as pessoas que estão com a gente também fica né? é complicado mas eu uso muito disso de dar uma uma filtrada muito boa assim na no que eu consumo
0: até um comentário do Felipe aqui que vai de encontro com com o que você está falando né tem dias, a maioria, que está complicado acordar e encarar o dia. Sabendo que estamos em uma pandemia, o governo flexibilizando as coisas. Vejo esse tipo de notícia e me dá nervoso, com ansiedade, e me pergunto que mundo essas pessoas vivem. Pois é, uhum. gente, é, isso é uma coisa que, assim, quarta-feira que vem, eu uhum. ainda não fechei o que eu vou fazer, mas provavelmente eu vou fazer uma live para discutir essa questão da retomada, porque assim, eles falam, eles falam plano de retomada, que plano que existe? Porque não tem plano nenhum, a gente está no, no pior cenário agora, a situação só piorando, e eles falam de plano de retomada, então eu vou trazer mais para esse viés do vírus, e, e dessa uhum. questão do, da transmissibilidade da, das coisas que estão sendo feitas para contingência ou qual é o plano de contingência que não existe na verdade assim a intenção vai ser vai ser essa discutir isso porque é exatamente o que está acontecendo agora que a gente está no pior cenário que o cenário só está piorando estão querendo flexibilizar as coisas não tem sentido né Sim. Uhum.
2: Sim.
4: interesses econômicos
2: estão falando mais alto né Hum. e eu acho que até que pra ter um plano mesmo de, de volta teria que ter os testes né pra você fazer a testagem e tal, e ver quem realmente teria que ficar no quarentena hum. e tal, e hum. a gente não tem, então, enfim tá, eu acho que se a gente ficar aqui falando sobre tudo que tá errado a gente vai até o final da live
0: vai, é verdade
2: ah,
0: a sua mãe tá comentando aqui, Pedrão, eu estou fazendo alguns cursos online e de horta orgânica, maravilhoso, depois de passar tudo isso, esses aprendizados vão ficar, gente, tá muito maravilhoso aprender tanto, uhum. isso é legal, eu também redescobri, é. redescobri algumas coisas, eu tava falando até com a Joyce hoje, tava conversando com ela sobre isso, que eu aprendi uma ferramenta nova de, de ensino, né, ontem, que é o Padlet, enfim, e falei para ela, nossa, que sensacional isso, e eu estava tão defasado com essa questão, eu tinha me desligado tanto dessa questão, que assim, eu sempre gostei tanto de lecionar, e depois que eu vivenciei essa vida dentro da empresa, eu fui deixando o caso o o Professor de lado, foi cada vez diminuindo um pouco mais o caso Professor, e eu tô me redescobrindo algumas coisas, algumas vontades de repente voltar a fazer isso com mais afinco do que eu tava fazendo, né? Então é legal que a gente vai se descobrindo também nesses tempos. Né?
2: Sim. É. Mas você eu... sabe que essa questão que. Desculpa, pode eu, falar.
3: Pode, imagina, pode falar, eu falo depois.
2: Não, é que a sua mãe falou da horta, daquela costa, né? Da, da, do curso. É, e o Cássio falou, né? O quanto que não você não estava prestando muita atenção nisso antes, e agora você está dando um pouco mais, de, soltando um pouco mais de energia nisso, e dando mais atenção nisso. É, isso é muito bom, assim, para a gente não ficar tão ansioso. Acho que era o Felipe que tinha falado que estava tendo umas crises, né? De ansiedade e tal. E a crise ela acontece, assim tem alguns motivos né, para ela acontecer. A gente tem que entender quais são os gatilhos que disparam as nossas crises, se esses gatilhos são internos, de acordo com o que a gente percebe as coisas, se eles são externos, são lugares, são pessoas e tal. Mas o, o, a crise ela acontece porque a gente fica com um, um foco numa coisa, que é na preocupação, que é na, no nervosismo, que é, que é nessa nessa neura, né, nessa neurose. E quando a gente começa a redescobrir prazeres, porque meio que essa essa rotina louca esse sistema né que o capitalista que consome todo o nosso tempo e faz a gente viver em função do trabalho e tal a gente vai fazer ah eu preciso de mais tempo para produzir isso no meu trabalho então eu vou parar de mexer na minha horta tipo eu vou parar com a horta então a gente, a gente faz um monte a gente vai se sacrificando em prol é, de, de coisas que são voltadas para o trabalho por exemplo assim né e daí, o que acontece? E o trabalho vai tomando um tempo enorme na nossa vida. E quando acontece, por exemplo, né, igual você, caso que, é, que perdeu seu emprego e tal, a gente fica com um, um tempo muito grande, ocioso, porque a gente abriu mão de um monte de coisa que dava prazer pra gente pra fazer aquilo. E daí a gente tem que entrar num exercício de redescobrir essas coisas para trazer para nossa rotina. E, a gente, e, e meio que a gente se torna, tornar autônomo de novo na nossa vida de a gente colocar o que a gente vai fazer no domingo o que a gente vai fazer na segunda uhum. tal que é, é eu que escolhi não foi o meu patrão que falou que eu tinha que fazer uhum. entende mas era isso
0: uh, a Ellen tá eu não sei se o Pedro quer comentar desculpa Pedro você está eu, assim... eu
3: rapidinho é... Essa redescoberta, esse aprender novas coisas, a gente só precisa ficar um pouco atento em relação a isso, porque isso tem que ser algo, entre aspas, natural. Porque se, se for através de uma pressão para ser útil, ser produtivo, o que, que eu vou fazer com esse tempo ocioso que antes eu não tinha? Se houver algo que ligue um alerta nesse sentido, também já é um sinal de, de saúde mental abalada, vou dizer assim. Hum. Né? Tem que ser algo natural. Tem que ser que nem você redescobriu e da, da forma que você expôs foi, foi natural, de, pelo que te aconteceu. Agora, se isso vem por uma autocobrança, de uma cobrança externa, ah, você tem que ser produtivo, o que você está fazendo com esse tempo uhum. ansioso, não sei o quê, uhum. isso também é bastante preocupante. É, até legal que, vai de conta que você
0: acabou de falar, tem um comentário da Helen aqui. Vejo muita gente falando sobre produtividade, aprenda cinco idiomas, estude, medite, faça exercícios, etc sendo que o mais importante é respeitarmos nosso tempo e nossa produtividade. Queria que vocês falassem exatamente
3: um uhum. exatamente a, a produtividade uhum. já já é uma pressão social muito grande, né? Você tem que produzir, você tem que ser útil, quanto vale a sua hora, né? E aí uhum. E aí vem, vem a pandemia e escancara esse monte de coisa bizarra que a gente tem no nosso mundo. Na verdade, o que deveria ser regra, né, eu ser produtivo, é eu estar bem comigo mesmo, independente do que eu esteja uhum. fazendo e quanto tempo eu esteja gastando nisso, né? Uhum. E aí. É. Por favor, Marcos.
2: E eu acho muito legal não. que o, o. Desculpa, Marcos, fala aí. Não, não, não é,
4: é A questão da produtividade, né? É, o quanto isso tem levado as pessoas a desenvolverem um outro transtorno, que é burnout, por exemplo. Né? As pessoas produzindo muito, 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 elas estão se desgastando, né? a energia delas está indo embora com isso, de repente cai tudo, né? e as pessoas, de repente, elas se veem inutilizadas, porque elas estavam simplesmente produzindo, né? produzindo, tavam, né? e, e aquilo sempre faz sentido para elas, elas estão gastando energia com isso e de repente o corpo para, ele pede para parar, eles não tem que parar, senão, né, é, você pira, pira, você, né, então o processo Dada. do burnout, por exemplo, é, é muito característico, né, uma consequência desse processo aí de alta produtividade, cobrança por isso. É né.
2: verdade. E esse, a questão do burnout, você falou, nossa, você foi muito preciso, Marquinhos, que é a hum. questão da produção, da gente sempre produzir mais. E o louco é que assim, não é a gente que coloca a meta, né? É o outro é. que coloca a meta. Eu Ó, produza tudo. tanto, faça tanto, agora faça mais, hum. agora dobra a meta. E a gente vai e a gente força, 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 força. Tem Até que disso, o que corpo expana, produzi... tudo expana, né? É
4: você é, não produzir. Outro vai produzir, né? Mas que você essa competitividade é a questão da competitividade, né? E do lucro a qualquer preço. A qualquer custo é. é complicado.
0: Exatamente, é o modelo de vida que a gente vive, que é um modelo complexo. A gente esquece, na verdade, assim, a gente vive não, a gente sobrevive, né? Porque a gente esquece de viver. E você vê que como acontecem as coisas hoje em dia, coisas tão pequenas, tão simples, e a gente fica tão bem com isso e antes a gente não enxergava essas coisas que a gente queria, 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 queria mais, né e porque a gente nunca estava satisfeito e sempre a satisfação essa, esse sentimento de insatisfação complicando tudo então é uma coisa assim que escancara isso também, né, que o modelo de vida nosso era é, mas... um modelo de vida muito né
2: mas eu acho que até essa, essa coisa da insatisfação é, é o jeito que a gente foi condicionado para a gente querer produzir sempre mais, a gente querer estar tá sempre fazendo, sempre trabalhando, é, hum. vamos vamos pra, por que que você faz a noite? Vamos encaixar mais aí um segundo trabalho, sei lá, vamos produzir mais e o, o que o Pedro falou também, eu pensei ele falou assim, ah não, não, não vamos é, se enganar, né? Começar a pro, querer fazer coisas demais, virar Sei lá, a Raquel vai virar outra Raquel desse, depois dessa pandemia, porque vai aprender uhum. um monte de coisa e tal, não uhum. sei o quê. E, e eu fiquei pensando o quanto que assim as coisas que a gente faz, por exemplo, nessa pandemia, é, é a gente que quer fazer mesmo? Tipo assim, questionar o que a gente, se o que a gente quer é nosso, sabe? Ou se ele foi colocado na gente, sabe? Porque a gente está fazendo uma coisa que... A gente está tão no automático, né, de, de ficar sempre fazendo para os outros, ou seja, para o patrão, enfim, é, nesse sistema totalmente louco, que a, a gente começa a fazer coisas que acha que quer, e depois começa a, a não fazer sentido e tal, falando, nossa, mas por que eu estou fazendo isso? Isso está um saco e tal. E tem vários indícios que você não está gostando daquilo, né? Porque aquilo não é seu, não é você que quis aquilo.
0: Uh, aqui tem, um, tem uma pergunta da Érica da Como fazer para equilibrar a concentração? Estou com essa dificuldade. Meus pensamentos estão acelerados.
2: É, eu acho que... Alguém quer falar?
3: É, Erika. <risos> tem muito, atrapalhando um pouco. Você tem trazido em vários dos seus comentários essa dificuldade, né? Não, agora você falou do pensamento, mas você trouxe a dificuldade que está lidar com tudo isso. Eu compartilho dessa dificuldade que você verbaliza para a gente através dos seus comentários. Eu consigo, às vezes, passar três dias sem ler os noticiários, sem abrir um jornal e ler o que está acontecendo, mas as, as notícias estão em todas as redes, estão em todos os posts, então a gente acaba não conseguindo se esquivar de tudo eu entendo o seu lugar de estar aí na frente do pessoal de Serra Negra, aliás, muito obrigado por isso, a toda a região se beneficia muito do trabalho que você faz aí, e o que eu posso te dizer é que agora, para lidar com esse sofrimento, talvez a melhor coisa que você possa fazer é procurar ajuda profissional, procura um psicólogo, uhum. existem é, vários sim. profissionais bacanas aí uhum. em Serra Negra, tem, uhum. o atendimento online tem sido um sucesso, pelo que eu tenho acompanhado pelos uhum. meus colegas que Passaram do set em para, para o online, tem amigos atendendo por telefone, também isso está tudo certinho através do CRT, uhum. né? E, diz, e o pensamento acelerado é muito. É, 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 é esperado isso agora, porque a, a gente já vive um momento de ansiedade, né? É como a Raquel vem falando, o Marquinhos também. É, o momento é, é para estar ansioso, né? A gente não sabe o que vai esperar. O alerta tem que estar tá ligado o tempo inteiro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe quando a gente vai perder o emprego, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em isolamento, é. a gente não sabe o que vai acontecer. E com essa flexibilização do que já era flexível, porque se tivesse feito como deveria, a gente não estaríamos nessa situação. Então, é um enorme não saber. E isso tem que ser no mínimo ansioso. Então, essa aceleração dos pensamentos, essa confusão é esperada. E o melhor conselho é. que eu posso te dar aqui agora é procura ajuda profissional. É, ela é. vai te ajudar bastante.
4: É, esse momento, né? Esse momento, a gente está sendo colocado diante da gente mesmo, né? E as questões que a gente já tinha estão aflorando, estão se tornando mais, mais evidentes, né? E uma coisa que eu queria falar da ansiedade, assim, ela não é somente uma coisa ruim, né? Pegando o gancho do Pedro. A ansiedade ela é, ela é um processo evolutivo do ser humano que levou a gente a desenvolver a ansiedade para a gente é, saber distinguir e conseguir fugir das situações de perigo, né? Então, ter ansiedade nos momentos certos faz parte, meu E o mesmo medo, o medo também é, um, é, um, é uma evolução do homem, ter medo das coisas, senão a gente faria tudo, né, entraria de cabeça em tudo e a gente, né? Iria se dar muito mal com isso, entendeu? O que precisa. Porque a ansiedade o que torna ela patológica é exatamente a intensidade, né? Se ela tá te fazendo sofrer demais quando, não, quando isso não é necessário, quando ela tá paralisando a tua vida, né? É, e tá deturpando a tua visão das coisas, a tua visão do mundo, aí é realmente precisa procurar ajuda profissional. Entendeu? É, aí tá. Né?
3: Eu só ia falar que eu acho que a grande sacada é não esperar isso te atrapalhar tanto assim para procurar ajuda, né? Se, se, hum. ó, se, se passar daqui, eu já vou tomar muito prejuízo com relação a isso, já vou ser muito prejudicado. Então, talvez esse seja o momento. Acho que, esse é, Apesar de ser o momento mais difícil de perceber, né? porque a gente vai estar em meio a essa confusão, esse turbilhão, essa disfunção hormonal né? que causa a ansiedade, e aí, mas eu acho que essa é a grande sacada, pegar aí, tipo, se, se eu deixar ficar pior do que isso aqui, eu vou começar a me prejudicar muito, então...
2: Uhum. E essa questão também de, de, não sei, se quer ser forte ou se as pessoas te veem como forte, daí você pega essa posição e quer manter uhum. a todo uhum. custo, isso é muito ruim, sabe? Eu tenho que ser forte para fulano, eu tenho que ser forte nesse momento... Ninguém é de ferro aqui. Ninguém vai conseguir ser 100% de forte o tempo todo. E você querer ser 100% forte o tempo todo, isso é muito ruim. E a questão da, da falta de concentração na ansiedade, ele é muito, muito, muito característica, porque... É, como a ansiedade te tira do presente Você tá sempre com a cabeça em outro lugar né? Então eu tô aqui Conversando com o Marcos tal, Ele tá falando coisas para mim Mas eu tô pensando em outra coisa E eu tô só no automático com ele eu Tô assim, é Aham, uhum, tá. Uhum. Mas o que que eu, de fato, absorvi do que ele me falou foi quase nada, porque eu tô com a cabeça em outras coisas, né? Então, isso é muito característico mesmo do, da, da ansiedade, a, a, o problema de concentração e de memória, porque quando a gente tem problema de concentração, consequentemente, a gente tem problema de memória também.
0: Ah, então, eu tô eu tô, tô nesse problema aí, viu, gente? Porque, nossa, <risos> concentração e memória, eu só apoio da Ellen aqui, que ela até boa uma... <risos>
4: Mas é, respirar, respirar né? é, eu, eu
0: acho assim que uma, uma das coisas que, que afetam bastante também é a gente ver tudo que está acontecendo e a gente estava lá na linha de frente, na rua né? a gente estava organizando um, um, uma marcha das mulheres aqui, as, as mulheres aqui do pessoal tavam, da região estavam organizando a marcha das mulheres, então a gente estava lá é, demonstrando o que a gente pensava, a gente tava fazendo nossos cafés na praça com o coletivo, conversando com as pessoas, estando presente, né, e uma das coisas que a gente sente falta também é, é aquele ativismo de internet que a gente tinha antes e agora a gente começou a ter esse ativismo na vida real, é, a gente sente que, que faz falta para caramba não estar tá na rua no Sim. momento desse, você vendo tanta coisa errada, e você não pode estar tá na rua... E, e a gente vê que a voz dentro da internet não é a mesma coisa do que você tá na rua na linha de frente ali no, no combate, vamos dizer assim, né?
2: Sim, é exatamente. A gente, a gente tava acostumado a tipo, ah, nossa, tá acontecendo uma coisa? Vamos pra rua, né? A gente, a gente soltava, né? Essa Sim. questão de você carregar a ansiedade e tal, e não, onde eu vou soltar? Vou soltar na rua, vou levantar o hum. protesto e tal. E agora não tá dando para fazer isso, não tá podendo soltar desse jeito também, né? E a Ellen falou da respiração, é, respiração é uma da, das técnicas chave que a gente usa para quem, por exemplo, para as crises de ansiedade, para pessoas que estão ficando mais ansiosas, né? E, e uma coisa que eu converso bastante com o pessoal, que geralmente eles usam, e é muito bom mesmo, para essa questão de tentar uma, dar uma controlada nos pensamentos, na, na, no, na velocidade, nos pensamentos acelerados e também... É, e também nessas crises e tal, é a, é a meditação, né? Porque a meditação ela trabalha tanto com a sua respiração, como trazer você para o presente, né? Ela tá o tempo todo te puxando de volta, olha, é, deixa para lá esse pensamento, foca aqui, foca aqui. E, e isso é muito bom. Essa técnica é bem boa. É, yoga. <risos> yoga. Yoga. Uhum. Yoga, né? yoga. Yoga. Yoga,
4: yoga, yoga, yoga. Yoga.
0: Não, o, o Vini tá falando aqui Em casa desligamos um pouco dos noticiários Está bem difícil encarar uma pandemia Suas restrições e um governo ridículo E os seus seguidores Percebemos que enfrentamos momentos de ansiedade e depressão Decidimos dedicar mais tempo Testando algumas receitas A leitura e a nossa casa Supervisão
4: de torta também, okay. né, Vini? Perfeito É, <risos> é ótimo isso é, é, Mas é isso aí é isso aí.
2: Uhum. Sim. Tá indo né, aí. terapia
4: terapia coisas... ocupacional
2: nossa, é tá, tá bem bom. É uma das coisas que eu até falo aqui com, com os meus pacientes, enfim, né? Pra ah, a uh -huh. gente manter uma rotina em casa que a gente gosta. Fazer coisas que uh -huh. a gente gosta, assim, né? E, e fazer rotina, porque ficar só ocioso, só parado, assim, não é bom. Então, uhum. a gente começa a cozinhar, começa a ler, enfim.
0: É, e
1: eu que...
2: começou a fazer artesanato, sabe? Enfim, a, que... a gente se descobre.
0: Vou até retomar o comentário da Joyce aqui, que o mais legal disso tudo, desse papo que a gente está tendo hoje é a gente perceber que a gente não está sozinho, né? Que muita gente está enfrentando coisas parecidas, né? Até não estou achando o comentário da Joyce aqui, mas é exatamente isso que eu achei aqui, ó. Opa, não, não é esse, é esse aqui. Muito importante compartilhar nossas vivências para mostrar que não estamos sozinhos. E é, é uma verdade mesmo que a gente consegue perceber hum. nisso. Hum.
2: E o quanto que essa troca, esse compartilhar, para você ver quanto que é importante a gente estar com o outro, né? O compartilhar é muito terapêutico, né? Hum. E a gente agora não tá podendo ver pessoalmente e compartilhar coisas pessoalmente e tal, mas é, pelo menos a gente tá com essa ferramenta que é a internet, que nos mantém conectados e se a gente souber usar ela de uma forma saudável para nossa saúde mental, né? Ela, ela se torna uma coisa boa, como por exemplo isso que a gente está fazendo agora, a gente está todo mundo conversando, trocando é, isso é uma forma positiva de você usar a, a, a ferramenta né, positiva forma positiva para a sua saúde mental e não ficar o tempo todo acessando as várias notícias e tal
0: ah, e tem um comentário da Audrey aqui nos dois primeiros meses sofri muito Perdi meu emprego Tive medo de voltar para um estado depressivo Já tive, resolvi encarar minha nova realidade Minhas dores, meus medos, Aceitar que esse é meu novo mundo Com incertezas e inseguranças Silenciei e fui bem improdutivo Não foi fácil Mas agora estou melhor fazendo projetos Dentro da minha nova realidade de mundo Quando uma pessoa já tratou Depressão em terapia É mais fácil viver nossos momentos de dificuldade Sinto que consegui Gente, eu até falando, a Aldre é um exemplo para mim de vida, uma amiga que eu gosto muito demais. E ela é um exemplo de vida porque eu sempre falo isso para ela, tô até cansado de falar. Ela, o que ela, o que ela tomou na vida dela, como ela e o Felipe tomaram na vida deles como caminho, para mim é um exemplo para para a minha vida, sabe? Então assim, ela é inspiração para mim, o Felipe é inspiração para mim, eles são inspiração para mim. Então, amiga, fica forte aí que estamos que juntos.
2: Estamos junto, né? Estamos todo mundo junto aqui.
0: Hum, né? não,
2: tamo, Mas eu, ela fez uma pergunta, né? Quando a pessoa já fez um tratamento, fez, isso. fica mais fácil. É, sim, fica mais fácil porque, assim, a princípio, quando você não faz nenhum tratamento, você só está sofrendo, você, é, você só tem uma perspectiva de olhar para aquilo. Então, quando você. É, já fez um tratamento, né? você já lidou com aquilo alguma vez, então você cria possibilidades, você já tentou uhum. de outras formas que deram resultados melhores e aquilo fica gravado. Né?
4: Uhum. Você cria um repertório maior. né? Você te, te, te trouxe um autoconhecimento né? e você entende o teu processo melhor. né? Isso, então isso te ajuda a lidar melhor com essa questão. mesmo. Né? Você já, já sabe mais ou menos que o que acontece com você e você aprende a lidar com isso já tem mecanismos para lidar com isso né? de uma forma melhor Por isso é sempre é, é ótimo fazer terapia todo mundo deveria todo mundo deveria mesmo
0: hum. Eu tenho um comentário também. aqui o <risos> comentário da Pri Érica Érica pelo menos estou descobrindo que não estou só estou tentando focar em outras coisas que não sejam as péssimas notícias que estavam caminhando para depressão mesmo a Karina está comentando aqui. Eu tenho a mania de fazer mais uma coisa ao mesmo tempo. Isso é ansiedade?
2: Ah, não, eu não diga. Assim. Eu conheço a Karina. Não, não consigo, diga, Karina, que você é assim.
0: Não consigo sentir tédio perante a quarentena. O que a maioria, a maioria sente, acredito eu. Estou tendo a impressão que falta tempo. Uhum.
4: Eu
2: vou... Eu, agora é a minha vez de compartilhar, então. É, eu acho que... Eu descobri isso há menos de um ano, mas é, conforme as coisas iam dando um, é, não iam dando muito certo na minha vida, assim, e o que, a forma que eu tinha para lidar com isso é arrumar um monte de coisa para fazer. Aí até que eu cheguei num ponto, assim, que eu até falei com a minha psicóloga, assim, eu preciso de ajuda porque eu estou totalmente desequilibrada, eu estava com um monte de coisa para fazer, e eu não tinha tempo para nada, não tinha tempo nem para mim mesma, eu não parava em casa assim, sabe? Daí ela virou assim para mim, disse: "Raquel, vamos, vamos dar uma uma parada, vamos ver o que que é, você precisa fazer tudo isso daí mesmo, sabe? E, e foi muito bom para mim, porque daí eu comecei a colocar um um filtro mesmo nas coisas que eu tava pegando para eu fazer e o quanto que eu precisava fazer isso. E hum. o quanto que, para mim, aquilo tinha uma função, sabe? De eu ficar toda hora me enchendo de coisa para fazer e tal. E meio que era uma forma meio torta de lidar com a, a algumas questões minhas, sabe? Não sei se esse é o seu hum. caso, Karina, mas, para mim, foi assim, foi assim. É,
0: tem um comentário aqui da mãe do Pedro. Me desculpe se eu estiver falando uma besteira, mas não sei a receita. Tenho certeza que temos que arrumar um jeito de minimizar um pouco tudo que está nos indignando, para podermos ter consciência de como lidar com tudo isso
3: depois.
2: Ela quer uma receita?
3: Não, eu acho que ela. Eu não entendi. Eu acho. Ela,
1: ela...
0: é eu também
4: fico um pouquinho <risos> confusa. Ela falou que... Eu acho que ela quis dizer... Pelo que eu entendi,
0: ela quis dizer que não tem a receita, mas ela tem certeza que, que a gente vai arrumar um jeito de, de minimizar isso, tudo que está indicando é, é. e tal. É, é. Infelizmente, a gente tem que aceitar que algumas coisas a gente não consegue fazer no
4: momento mesmo, né? Não, tem o processo de aceitação mesmo, né? Que, é de, que a gente não... Tem coisas que a gente não pode resolver e não está não no momento de resolver e... Né? Então,
3: mas é. não adianta a gente querer pensar o plano de retomada se a gente não conseguiu nem desenvolver o hum. um plano de como passar por isso né? em todos os hum. aspectos né? hum. no mental, no econômico no estrutural, em todos os aspectos a gente precisa viver esse momento agora, seja hum. qual for e aí sim
2: é, eu acho que essa questão da gente viver o agora e só as demandas que o agora precisa ser resolvidas, ele, ele é bem bom, assim, da gente focar no hoje e a gente tipo, luta as guerras do hoje. Não precisa já ficar se armando, se preparando pro do amanhã e depois e depois e depois falando né, de forma é, que rebate nossa, na nossa saúde mental mesmo. Eu acredito sim que a gente vai sair disso e. Isso que a gente está fazendo de ficar conversando, de ficar trocando informações, a gente falar com um amigo, seja por vídeo, seja por telefone, é muito bom, porque a gente precisa disso, a gente precisa de uma válvula, a gente precisa é, soltar um pouco, né? Isso vai resolver todos os problemas? Não vai, mas é, já vai fazer com que a gente esteja melhor para resolver alguns outros problemas que precisam resol ser resolvidos, né?
0: A Karina fez um outro comentário Pedro, pode complementar Depois eu coloco o comentário da Karina, desculpa
2: Não, não, por favor
0: Fiquei curioso A Karina falou Ah, obrigado Pode ser que sim Mas rejeita alguns afazeres e pega os essenciais A Karina quer dominar o mundo né? Na verdade, os essenciais para ela é tudo Praticamente refazer É o
2: tá igual os essenciais do Bolsonaro tá tudo Ver se consigo tirar
0: essenciais. alguma mas minha maior dúvida é se isso é ansiedade. Preciso fazer uma terapia para entender isso?
2: Ah, para entender sua... você, com certeza. É para <risos> entender se é entender ansiedade.
4: A gente uhum. indica terapia para todo mundo. É. Para todo mundo. O uhum.
3: que, que, que você está uhum. fazendo? O que que você vai fazer sábado à tarde? Vai fazer terapia. Se eu tiver segunda, é terapia.
0: A Ellen sempre fala isso, uhum. que terapia é vida, que, tem, que todo mundo tem que fazer uhum. terapia, ela fica falando toda hora pra fazer terapia,
2: é. Enfim. No meu caso, o que eu ficava pegando um monte de coisa era, era, era a forma que eu, que eu descontava na ansiedade, assim. Eu começava a pegar um monte de coisa pra fazer, ficava mais louca
0: ainda. É, gente, ó, uma coisa que a gente acabou enfrentando com tudo isso também foi essa questão do isolamento social, a gente falou que é importante ter as interações e tal, né? Mas é, eu queria comentar uma coisa com vocês, até a respeito do isolamento social, né, que na a questão da luta antimanicomial, que eu acho que vocês podiam dar uma comentada a respeito disso, é, porque a gente viu como é difícil essa questão do isolamento social. Além disso também, é, esse problema da, da ansiedade, e depressão, a gente vê aí que está aumentando muito, não é só por conta da pandemia lógico que a pandemia escancarou isso ainda mais, mas a gente já tinha uma estimativa que nesse ano de 2020 ia ser a maior causa de, de afastamento do trabalho, né, então eu pergunto assim, nesse sentido é, o que a gente pode fazer é, enquanto políticas públicas também, além de falar dessa questão da luta antimanicomial é, o que a gente pode fazer de políticas públicas o que o que tem sido feito até hoje, o que a gente tem que valorizar e o que a gente tem que fazer daqui para frente porque cada vez mais as pessoas vão enfrentar esse tipo de
3: problema é, A luta antimanicomial, né, ela surge na América do Sul, no comecinho da década de 70 do século passado e ela chega no Brasil no final no final da década, se não me engano, de 70 77 e está acontecendo o um processo de redemocratização do país nesse momento que ela chega, né? Então os psicólogos da época estão na rua, as pessoas estão na rua, tal, e tem esse, esse engajamento popular por uma mudança do um sistema, um sistema de saúde privado para o sistema de saúde público. Tem uma série de demandas sendo exigidas daqueles que nos governavam na época ou que nos governariam, e, e isso monta um pacote. A, com relação à luta antimanicomial, que ela se deu de forma sucedida, até bem sucedida, é que existia uma pressão para que o modelo médico-hospitalar da visão do paciente psiquiátrico ou do paciente que chamou de transtorno mental mudasse do fato... Eu não, não, não estou sendo claro. Ele, os, os pacientes psiquiátricos eles eram vistos como um diagnóstico e os estereótipos existentes, e eles eram isolados da sociedade, era, esse era o tratamento que eles recebiam, eles não eram vistos como humanos, e a luta anticonformial anti surge com essa demanda, de humanizar o tratamento, a visão, a percepção, o trato com essas pessoas, né, e isso acontece no Brasil, né, de fato, é um sucesso. E aí a gente vive hoje passa de, mil, de 1980 até hoje. E hoje a gente vive um, uma realidade em que o dia 18 de maio, que é o dia que se comemora a Lutante Monumental no Brasil, a gente estava em isolamento, né? E aí eu lembro que vários dos a gente teve que então, que reinventar como que a gente ia comemorar, como que a gente ia homenagear essa data de luta, no combate, né? E aí então, a gente teve que se reinventar nesse sentido. E aí eu lembro que vários dos eventos e várias das falas de propaganda desses eventos que eu via na, na, na data, ou na proximidade da data, traziam a necessidade da gente humanizar o tratamento do paciente psiquiátrico e parar de enxergá-lo como diagnóstico e os estereótipos que a gente tinha a respeito deles. Ou seja, a gente avançou quanto, né? como, né? ou depois a gente regrediu o que que aconteceu com esse nosso movimento de luta onde a gente se perdeu né a gente não correu tanto que a gente voltou para estaca zero não foi isso que aconteceu né então isso isso chama bastante a minha atenção com relação né? a... eu eu acabei a gente até, tem, até né?
0: eu acabei até entrando nessa nesse questionamento porque assim o que a gente tá vivendo é isolamento né essa, essa dificuldade de viver todo esse isolamento e as pessoas eram colocadas é, presas, não, não era que nem se falou, faltava humanização no tratamento, né? Então hum. era é, é, o meu questionamento era nesse que era uma coisa tão tão complicada, tão difícil, né? essas pessoas enfrentavam e tal,
4: né? as pessoas eram jogadas, né? Num, praticamente nos depósitos, nos hospícios, né? Eram depósitos, acho que o exemplo maior era o que tinha em Barbacena, né? Hum. E que eram né, eram era um depósitos que e com a reforma psiquiátrica isso procurou ser, ser transformado, ser mudado, realmente, né? Tentar se humanizar esses tratamentos. Né? Aquelas pessoas serem enxergadas como pessoas, né? Que elas têm direito de ter uma vida tão digna quanto outras pessoas consideradas sãs. Né? Uhum. E acho que uma das
2: coisas da Kiki. É, motivou também a luta manicomial. É, o Pedro falou de tratamento, mas tinha lugares que não tinha tratamento, não tinha nada. Tanto que pessoas que morriam de maltratos, morriam de desnutrição, porque não tinha, era realmente só uma limpeza mesmo social assim, do, do, do centro para jogar margem para esconder essas pessoas às vezes ia parar dentro desses lugares. Nem, não era nem pessoas que tinham não. problemas, assim, né? E iam parar nesses lugares e tal. Então, era uma coisa muito, eu, muito
0: cruel. Eu não lembro muito bem, mas o, o meu avô, o meu ele, ele foi já internado e tal, na época dele lá. Meu vô tinha toque, ele tinha algumas outras coisas que eu, que eu não sei, na verdade, eu não lembro, porque eu era muito, muito pequeno. Mas é, é complicado toda essa situação. O... Hum. o hum.
3: Por
4: favor. Pode falar. Ah, tá, não. não. Acho que é interessante falar da, da, da reforma psiquiátrica que, que você tinha antes, afastava né, o doente das famílias, né? Ele ficava isolado lá. E o que a reforma psiquiátrica traz também hoje, não, é. Uh, além do, do paciente, ele tá em convívio né? em sociedade ele traz a família junto né para o tratamento né é, aí é, como as famílias né não não tem tantas condições de não saber lidar né? com, com aquela situação elas também precisam ser assistidas né? então não é só um tratamento que é com o paciente mas é com as famílias também com as famílias com as famílias
3: e, e com a, com a reforma, né, os, os manicômios deram lo, a, saíram de cena, entraram-se os CAPs. Hoje a gente vive no Brasil, não é de hoje, também um dilema com as comunidades terapêuticas, né, que existe um, não existe um consenso com relação a, o quanto elas são benéficas ou não na nossa comunidade de psicólogos e psiquiatras mas elas são necessárias, né? Existem mais de um caso que são encaminhados e como sendo um, um, o último recurso ou uns recursos. E a questão é que daí, uh, acho que o que, um impasse que ficou o regresso que a gente teve com relação ao qualquer avanço que a gente possa ter tido nesse nessa luta de manicomial é tirou-se os manicômios, os hospitais, né, onde a gente simplesmente usava como depósito e entrou o CAPS, beleza? Aí a gente tem todo um preparo de uma equipe multidisciplinar que não é algo simples e que nem, nem sempre se dá da melhor maneira, né? Infelizmente, infelizmente a minha experiência com com o CAPS durante a formação e estágios não não foram as melhores, ponto de de, de equipes despreparadas, causava até uma certa angústia e aí eu fui descobrindo que isso não era uma realidade de um CAPS específico do interior das do estado era uma realidade de muitos outros lugares não ter uma equipe adequada trabalhando com como a proposta pro, propunha né recomendava como era como deveria ser por outro lado vários outros lugares que serviam inclusive de modelo de como fazer o que fazer né? a, a questão agora com relação a isso é que a gente tem agora o no isolamento e o caps ele funciona de uma forma diferente do, do dos manicômios, onde o, o paciente ele vai para lá, passa, passa uma estadia, um período durante o dia lá. Depois ele volta para casa dele. Nisso ele socializa com outros pacientes, participa de oficinas e tudo mais. E essa é a interação social que a gente consegue dar para esse paciente hoje com o nosso sistema. E aí vem a pandemia e, e eles não podem mais ficar nos CAPS, né? Eles são recebidos para tratamento. No daqui, eu me informei, eu liguei lá, falei com a Vera, a enfermeira. Eles vão, fazem passam pela psicóloga, passam pela psiquiatra, mas todas as oficinas que eles tinham lá foram suspensas e elas voltariam quando as aulas fossem retomadas. E as aulas não foram já foram retomadas e eles não têm um sobreaviso sobre quando os pacientes vão poder voltar. né E também esses pacientes voltando, o quanto isso é vai ser benéfico, né, porque a gente vai, vai tá dando uma interação social no mundo que não existe mais, porque as preocupações do pessoal da ESCAPES hoje são outras, porque esses pacientes, eles vivem em comunidades, são pacientes de famílias com uma renda mais baixa, na maioria das vezes, e aí, onde o isolamento é ainda, é ainda menos feito como deveria ser, por conta de todas as demandas e todas as as necessidades que a gente não não consegue suprir dessas pessoas caiu todo e mundo voltou
1: tem...
3: ah tá e a gente tem um problema que não para de crescer nesse sentido né e eu tenho um amigo que trabalha numa comunidade terapêutica ele trabalha com isso há bastante tempo e eu liguei perguntei para ele como que isso tinha afetado o como que a pandemia tinha afetado o trabalho das comunidades terapêuticas ele ele falou o exemplo que eu posso dar é o, o meu exemplo de uma comunidade que eu aqui na região e, e lá as internações continuam, né? O paciente chega, a gente não tem como falar, não, mas uh, houve toda uma, uma aplicação de procedimentos de biossegurança. Agora o paciente chega, ele, o, a pessoa quando chega lá, ela passa por um período maior de isolamento, as visitas foram suspensas, né? Durante o período final de tratamento desse paciente lá, ele passa por um processo de ressocialização, no qual ele sai do centro da comunidade terapêutica para voltar o processo de socialização Essas saídas também foram retiradas. E, e são pilares importantes do tratamento do qual os pacientes estão passando. né Então, a gente vem viver a pandemia sacrificando ou findando uma série de coisas que vinham dando certo na medida do possível. né E aí, agora, com a nova a nova lei do, do estado de São Paulo que eu acho que entra vigor na segunda-feira, se não me engano esses pacientes das comunidades terapêuticas, dessa comunidade terapêutica vão voltar a ter direito à visita dos familiares, desde que seja um familiar e vão voltar a sair, só que quando eles retornarem eles vão passar por um isolamento de três dias Sim. então até até essas políticas elas, não, elas são equivocadas não por culpa da comunidade em si terapêutica né, Único, mas por conta do momento de abandono político, de políticas públicas que a gente vive, estamos a 19 dias sem o ministro da saúde, que a gente já mencionou aqui né? então, que, que norte a gente está tendo? Né? o CAPS de Jaguariúna, todos os outros Capes estão seguindo uma cartilha que o Mandetta não estou elogiando tá? mas que foi emitida no mandato do Mandetta dia 7 de abril que é extremamente vaga mas ela é coerente com o que a gente sabia, com o conhecimento que a gente tinha naquela data, inclusive. né? Então, a gente está tá, é, pobre de política pública. Né? A gente não tem um governo, a gente não tem uma Secretaria de Saúde para isso. está abandonado. E aí, sobra para pro, os gerentes, para os dirigentes da comunidade terapêutica terem que lidar com essa pressão, terem que lidar com o fato dos tratamentos que eles faziam diminuírem, ter, ter diminuição da da eficácia, terem que resolver esse problema sem ter o amparo político, sem ter qualquer suporte, né, e aí ele acaba tomando uma decisão de tipo, meu paciente, beleza, isso daqui é importante o tratamento, ele sai, quando ele voltar ele passa três dias em isolamento. Por que três dias? Se o período de incubação é de no mínimo 7 a 13 dias, né? Aí, um familiar pode receber a visita de um familiar, não pode ter contato físico, beleza, mas aonde esse familiar, se ele estiver contaminado, encostar, ele, ele vai contaminar, e depois outra pessoa que passa ali vai ser contaminada. Então, a gente tem esse... A gente, estamos largados, né? Infelizmente, como a gente já havia comentado, e é, esse é o maior problema das instituições agora, que são, querendo ou não, as instituições que tratam das populações mais carentes ainda. É, a
0: gente tem dois... Com... Desculpa Raquel, pode, pode falar não, eu, só ia comentar,
2: ele, eu, não, eu só ia comentar A fala do Pedro Que na verdade a saúde mental sempre ficou Com as migalhas da mesa assim, né? É. Historicamente assim, Não tem nenhum governo uhum. assim, Que super investiu na saúde mental E o problema é que Eles estão conseguindo pegar essa migalha E tirar ainda mais assim, Nossa. Tirar ainda mais da migalha E você comentou sobre as comunidades terapêuticas Né Pedro? E eu já eu fiz estágio também em comunidade terapêutica, eu fiz em TAPS e tal. E uma coisa que eu percebi quando você falou a respeito dos pacientes que não estão tendo para onde ir nos caps né? É que as comunidades terapêuticas acabam recebendo muito morador de rua. E às vezes as pessoas que vão parar na comunidade terapêutica, né? Esses moradores de ruas, eles têm muita reincidência justamente por causa que a família não quer de volta. E, e às vezes eles precisam de um teto, sabe? Uhum. E tem, tem, então, isso puxa um, um fio para um outro problema nosso, que é a questão do, da moradia, da, das pessoas de rua, né? Eu tava vendo em São Paulo o padre Júlio Lancelotti, que ele é sensacional lá, faz um trabalho com os moradores de rua, ele tava falando que São Paulo tem Cerca de 30 mil moradores de rua. Isso é quase pedreira morando na rua, né? Então, para você... E, assim, os moradores de rua têm um alto índice também de problemas psicológicos, psiquiátricos. E... e cadê a assistência para eles, né? Nunca é. tiveram antes, imagine agora. Era é. esse o que ia dar.
3: E para o morador de rua, até um pouco tempo atrás, ser atendido pelo CAPS ou por qualquer outra instituição da, da saúde mental ele deveria apresentar e de assistência social também ele deveria apresentar problemas de residência eu vi isso no começo da faculdade eu achei Meu que...
1: pai, <risos> e é, estávamos
3: é, não, em 2014 ó, e isso ainda acontecia né? então tipo
2: é demais né é, é um sistema que é para não é não é para funcionar mesmo é não é para funcionar é,
3: a
0: gente tem dois comentários aqui um da Aldra e outro da Karina já li muitas mulheres, já li que muitas mulheres foram internadas e consideradas loucas por um viés machista. É, mulheres que não queriam viver os papéis que eram dados a elas. Mulheres que não tinham outras opções. Então é legal que eu, um comentário aí, depois vocês podem comentar sobre isso. E tem um outro aqui da Karina também. Minha avó com Alzheimer indícios de esquizofrenia. Quando viva, foi colocada em um manicômio pela médica. Minha mãe atirou de lá sem autorização médica porque em menos de um mês ela estava vegetando e com sérios traumas nítidos de maus tratos. Muito triste. Sim,
2: exatamente. E é, e é, e é isso. Uhum que, infelizmente, ainda acontece, por isso que precisa ter muita fiscalização nesses lugares, assim, para ver se, se hum. tá realmente tendo um tratamento, porque, hum. enfim, se não fica fica trancado, você não pode entrar lá dentro, você não sabe o que tá acontecendo hum. lá dentro, né, é muito complicado isso. É,
4: eu, queria, é, eu queria comentar ó, ó, a Audrey o que ela disse, né, é, realmente, né, uh, se for, uh, acho que os hospitais psiquiátricos foram muito usados para tirar do convívio social aqueles que não se encaixavam, né? Então as mulheres que naturalmente, né, numa sociedade machista, aquelas que não se curvavam, né, elas, né, era fácil considerá-las loucas, desajustadas e aí ele tira ela de cena, né? A, a, a psicanálise ela tem um início, né? Com a questão das histéricas, quem eram as histéricas? Eram mulheres que eram muito oprimidas, né? Numa sociedade muito machista, né? é Especificamente as sociedades germânicas, né? Alemanha, onde tinha regras sociais muito rígidas, né? E, e especialmente com as mulheres, elas não podiam viver, viver realmente da forma que elas desejavam, né? E elas reprimiam, reprimiam. E elas começavam a apresentar sintomas físicos, né? De doenças físicas. E eram sintomas psicológicos, né? Então é essa é, essa realidade é, era, era isso, isso mesmo. Mulheres, mulheres não, não tinham a liberdade de, de ser o que elas poderiam ser, né? E continua não tendo, né? Ainda é ainda um processo, né? A gente está vivendo aí.
0: A gente vive, ainda, ainda continua terra, vivendo né? numa numa sociedade patriarcal, né? A sociedade ainda...
2: Sim, sim, sim. Porque por mais que a gente conquiste é, algumas, é, algumas leis, né, algumas conquistas legais, né, faltam hum. bastante, óbvio. Mas até a cultura alcançar a lei, a gente ainda pena muito, porque a lei ela fica, ela demora muito para ser aplicada, ou então a, a lei ela fica uma coisa meio distante da realidade, né? E, e, e a cultura Ela é aqui e agora Ela tá do meu lado, ela tá na minha casa Ela tá com a pessoa Com o meu pai, com meu Parceiro, no meu trabalho Ela tá ali, né O tempo todo, e demora muito mais Pra você conseguir a igualdade assim De forma Sem, sem ser na lei apenas Mas de forma que tenha uma compreensão social né?
3: E essa distância Desculpa, Marquinhos quer falar não, não, não. Pode, pode falar
0: Pedro, era eu que ia colocar um ah, comentário tá. na tela, mas pode falar
3: essa, essa distância entre a cultura que você citou Raquel, e o, o tempo esse tempo entre a cultura alcançar a lei a lei alcançar a cultura, ou vice-versa ela, ela é diretamente influenciada pela pela forma como os nossos governantes levam a situação, né, com a barriga porque por exemplo, a reforma que aconteceu no Brasil em 1980 se não me engano, né próximo disso. E aí ainda hoje usuários do CAPS são deixados lá como eram deixados no manicômio. Né? Eu deixo ele aqui às oito da manhã, pego ele às quatro, alguém pega às quatro para poder trabalhar e acaba alguns alguns ainda acabam usando como depósito de gente. E não não porque essas pessoas são ruins, porque o Estado não fornece o mínimo o mínimo que essa pessoa precisa para ela poder transpor essa barreira, né? falta em um aspecto e ela precisa correr atrás para cobrir o que falta de alguma forma. E aí a gente vive essa bola de neve, então a gente consegue um avanço mínimo, aí dá três, quatro passos para trás e culturalmente a nossa sociedade vai ficando sempre atrás porque é uma política de estupidização do povo, junto com uma, né, uma eugenia em prática e muito pesada e profunda.
2: E o poder de influência dos líderes também, né? A gente vê hoje aí, né, com o pessoal e tal. E com, o quanto que é só falar um A e tá indo todo mundo atrás. E quando esse A é torto, vai todo mundo atrás no torto, assim. É complicado mesmo.
0: É, tem um, um comentário da Ana aqui. Eu, como estudante de psicologia, me sinto muito importante, e muito imponente frente a essa impotente, eu acho que ela quis dizer, né? frente a essa questão de saúde mental brasileira. Ainda mais durante a pandemia. Como a Raquel disse, ficamos sempre com as migalhas, trabalhando com muito pouco fre frente a uma demanda bastante grande.
2: Acho que foi passado que a gente teve mais um corte na nas políticas públicas do CAPES, se não me engano, assim tipo, como se a gente tivesse muita coisa <risos> para estar é, cortando, né?
0: Aqui em Pedreira a gente teve de, de, mudança de verba, né? Mudança de local da verba, mudou, tirou várias coisas da Assistência Social, do CAPES e transferiu para outras coisas, é, né? colocaram que foi transferido para creche, aqui coisas desse tipo, só que foi para pintar a creche. Foi para maquiar Sim. um pouco, né? A gente tá chegando, estamos no ano da eleição, é. né? Então você deixa de, de investir no que precisa investir para você maquiar um pouco a cidade é e, estética, parecer, né? e parecer que a cidade tá bonita, né? É, foi ano passado, a Ana está falando, tem um comentário da Márcia aqui também. A pandemia do coronavírus nos revelou muitas coisas que pouco teve investimento de políticas públicas. Piorou com a diminuição do investimento para a saúde, pior, pior ainda com a com a saúde mental. É, gente, vocês falaram do CAPs aí, é, eu, eu sei o que é o CAPs, né? Mas é, a, a gente tem muito preconceito com essa questão quando fala saúde mental, né? Parece que a pessoa, todo mundo já vem na cabeça que a pessoa é louco, né? Até eu vi, vi algumas pessoas fazendo piada quando vê escrito esse tipo de coisa, saúde mental. E, uhum. e as pessoas não entendem o que é tratar da saúde mental e qual é a importância disso tudo, né? Então, quando eu falo de política pública para saúde mental, é aquilo que eu tinha comentado da, da questão que depressão e ansiedade vai ser a maior causa de afastamento do trabalho do mundo. Então, é, como que a gente faz para, primeiro, conscientizar as pessoas que saúde mental é uma coisa importante para se tratar, para se discutir e para conversar a respeito. E a outra coisa o que que a gente pode fazer enquanto, o que que o governo pode fazer enquanto política pública para a saúde mental das pessoas? Como que ele pode lidar melhor com isso para as pessoas adoecerem menos do que elas estão adoecendo hoje?
2: É, eu acho que em relação a, a esse esse preconceito, né, esse estereótipo, é, em relação a procurar ajuda com psicólogo ou com psiquiatra, né? Falar de problemas psicológicos e falar que você tem sim problemas psicológicos, todo mundo tem, se não tem vai ter. Se, não, se tá falando que não tem, não sei, fazer, pode pode estar tá mentindo para você mesmo. Mas é o seguinte, é, a gente, as nossas emoções elas são importantes para nossa vida, né? Tudo que é importante para nossa vida está registrado na nossa memória. E essa memória só foi importante porque tinha emoção ali para gravar. Então assim, aquelas coisas que passam desapercebida é porque a gente não se envolveu afetivamente com aquilo e passou desapercebido, mas tudo que é importante para a gente na nossa vida é porque tem muita carga emocional envolvida naquilo. E nossas emoções, assim, ela, elas nos afetam de todas as formas possíveis, né? Tanto que hoje é difícil você falar, assim, que uma pessoa, é, por exemplo, de um problema de saúde que não afete o emocional. Ou então um problema psicológico que não afete a saúde física. Porque tá tudo ligado. Enquanto as pessoas não entenderem que não existe essas caixinhas, não existe só, eu tô só com um problema físico, né? Por exemplo, ah, não, isso que eu tô aqui aqui é só... Sei lá, é só uma crise de ansiedade. É só um premedeiro e tal. Não, não isso daí é só... É só a ponta do iceberg. Isso daí é só o que está aparecendo para todo mundo ver. O problema está mais embaixo. Está relacionado com as emoções. do que, que você está fazendo com elas. Onde que elas estão sendo investidas. E tudo... e tu, tudo A gente é um todo. A gente não é só esse físico. né Está tudo relacionado. Então, acho que... É, não sei. Acho que as pessoas, elas... Uh, talvez ter um pouquinho mais de coragem de se expor, de ter essa conversa aqui que a gente está tendo e falar dos nossos problemas. Isso daqui, é, eu não sei se esse preconceito vem dessa, talvez, necessidade de... de egoica assim, né, de proteger o ego, de falar não, eu não tenho essas coisas, não, eu não
0: tenho ah, Eu acho que tem um, pouco, <risos> tem um pouco a ver também com a questão do, do machismo, da sociedade patriarcal também, né, que você tem que hum. mostrar que você é forte e tal, não sei o que. Completamente. E esse, essa, hum. tipo, você conversa isso aí é coisa de menininha, isso aí é frescura, hum. não sei o que, é tudo a questão do machismo, e né. É. tanto é, é eu, que... eu não... Que, ó, a gente não Pode ia, falar. né, talvez nem entrar nessa questão do suicídio, mas tanto é que os homens se suicidam mais do que as mulheres, eu acho que exatamente. tenha o reflexo é exatamente disso, né
2: sim, era isso que eu ia falar e, e eu não lembro o número exato, mas assim é muito mais, é tipo assim de 10 a cada, que cada se suicida, acho que tipo 8 ou 7 são homens, então assim, é muito mais do que mulher se suicidando homem, então para você ver como que não, tá sendo legal essa coisa de ficar negando, de ficar fingindo, de... Eu não sei o quanto que, que tá valendo a pena pagar esse esse preço aí.
4: É, tem a questão econômica também, da própria sociedade neoliberal que a gente tá vivendo, que que, 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 que é, cobra uma postura individualista, você tem que ser vencedor, você tem que ser muito produtivo, né? Então, isso vai afetar sua saúde mental, né? Então precisaríamos mudar essa política, né? Essa a questão econômica, né? a mentalidade econômica que nos rege né? É por isso é uma questão muito complexa. Né? Uhum. Ah, até a
0: Alder veio aqui ao complementar, é o do capitalismo.
4: Uhum. Sim. sim, sim. a, Érica a tá comendo...
2: Definido pelo nosso poder de consumo, né? Também daí. É.
0: Não. A Erika está falando aqui, essa conversa foi ótima e esclarecedora. A sociedade está vulnerável, precisando de mais bate-papos como esse.
4: Sim.
3: Uma vez eu ouvi de um autor que eu gosto muito, o Amatuzi, e ele fala exatamente isso em outras palavras. Ele fala, nós não temos hoje na nossa sociedade lugares para falar daquilo que realmente importa a gente quando encontra com algum conhecido ou faz um, 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 um encontro inesperado com algum vizinho, alguém no elevador ou, ou na padaria, tudo que a gente consegue falar é da, do frio da temperatura, de alguma manchete que esteja no dia né, em voga, de algo que esteja em voga no momento, mas a gente não consegue falar do que realmente importa, nós não temos esses lugares na nossa sociedade para falar do que realmente importa, né? E eu fiquei muito feliz, inclusive, de ter recebido o seu convite Cássio, porque eu assisti a live de segunda-feira e foi exatamente o que eu pensei, eu falei, tá aí, um lugar pra gente falar do que realmente importa. Aí quando chegou o seu convite, eu fiquei muito feliz por causa disso, por fazer parte desse momento, disso aqui.
0: Então, ah, que legal, fico feliz. É? Fico feliz, tá? Aproveitar então... que a gente
2: tá com tempo agora. É, e arrumamos então... um espaço para falar das coisas importantes.
0: É, e estão muito bacanas as lives. Eu tô, tô super feliz que tá acontecendo, o pessoal participando bastante pessoal gostando, comentando é, tá bem bacana, e é isso mesmo a gente tem que falar do que importa, né é, na verdade assim, é, é assim aquela, aquela frase viver é tomar partido é exatamente o que a gente tem que fazer na vida porque se a gente não falar do que importa e a gente não mostrar nosso posicionamento a gente não tomar partido é, as, as coisas vão continuar do jeito que estão e a gente tem que mostrar qual é o lado que a gente, que a gente tá e pelo que a gente tá lutando, né pelo que a gente está tá buscando, que é o, o, o melhor para todo mundo, na verdade. Né? Uhum. A Érica muito bom rever vocês. A Audrey, foi maravilhoso demais mesmo. Obrigado por isso. Tem um comentário aqui da Ana também. Nós ainda carregamos no nosso imaginário que precisamos ser fortes o tempo todo. Isso, na verdade, só acarreta mais doenças, uma vez que o psicológico influencia diretamente o nosso biológico. O que mais existe hoje em dia, são doenças psicossomáticas. Vamos falar sobre nossos sentimentos, pessoal. A Karina aqui. Estão de parabéns. Olha que bacana. Enfim. É, e, e o que a gente precisa fazer com política pública? Só para finalizar, então, antes da gente finalizar e para as considerações finais. É, vocês querem falar mais alguma outra coisa primeiro? Ou vocês Eu deixam acho... pra...
3: é. Pode falar. Nossa, sobre políticas públicas, eu, eu acho que a gente precisa de fato trabalhar não em algo que reforme o que a gente tem, mas algo que revolucione. Em todos os aspectos. No que tange à saúde, mental, principalmente. A gente tem o SUS, que é uma ferramenta maravilhosa, administrada por gente incompetente, na maioria das vezes. Por isso que a gente... Na, na verdade, na maioria das vezes eu vou retirar isso, porque se, se o SUS fosse administrado por pessoas incompetentes, na maioria das vezes, gente, nós já viveríamos um caos muito maior hoje em dia. Né? Uhum. Então, acho que o topo do escalão de quem administra o SUS deve, deve ser repensado nesse sentido. E as políticas públicas, elas têm, têm que ser... Têm, têm que perder esse teor de reformar o que já tem e ser, e ser revolucionário uhum. em todas as técnicas. A gente precisa romper com essa com qualquer proposta que hum, tenha como margem esse meio de vida que a gente tem, né, de que para alguém ter alguma coisa alguém tem que perder, né, esse ideal capitalista, né, de que alguém, que quem vai vencer, né, como, onde, por quê? Né? Então acho que as políticas públicas têm, têm que ir por aí e, e como elas serão é, tem que ser um exercício coletivo da gente conseguir transpor essa dificuldade de conversar, de debater, de discutir as ideias, para a gente conseguir chegar no que é o realmente o melhor. Que a gente, além de tudo, ainda tem esse, esse negacionismo que a gente vive exacerbado hoje, né? Inviabiliza qualquer diálogo com o lado oposto, e isso precisa ser transposto também para a gente conseguir, de fato, discutir políticas públicas que sejam eficientes e que levem a gente para frente, para um lugar melhor.
4: É, nesse momento Eu a gente acho precisa que precisa falar também.
2: Oi. Desculpa, Marcos, pode falar.
4: Não, a gente precisa pensar na questão da da, da volta, como alguns querem, da volta dos hospitais psiquiátricos, né? no modelo mais antigo. Isso tem interesses econômicos por trás, aí, entendeu? Então, saúde mental não pode ser uma questão econômica. Ela precisa ser uma questão de bem-estar social. É, então é, precisa ver essa mentalidade não é uma questão econômica é uma questão de que vai afetar a questão a saúde mental vai afetar a questão econômica também mas primeiramente ver a questão social né o do bem-estar social
2: sim uhum. e eu acho que a questão das políticas públicas assim acho que não tem jeito assim é, é, com certeza eu concordo com o Pedro que a gente tem ferramentas boas mas às vezes muito mal administradas então elas se tornam às vezes obsoletas ou não eficientes ou não tão eficientes quanto poderiam ser. E eu acho que nesse aspecto, o que tange muito que a gente, como população, é, precisaria fazer é educação política mesmo, para você saber o que é uma política pública e o quanto que é importante você saber em quem que você está colocando lá em cima e o quanto que isso sim afeta a sua vida e, e de várias outras pessoas através das formas como que, que, que esse governo, que outros governos, enfim, vai lidar com, com, a, com políticas que são públicas, ou seja, são pra gente. Então, é, tem, que ser, tem que ter uma estratégia, tem que ter, tem que ter investimento tem que ter um monte de coisa que a gente não tem hoje, né? mente mas eu eu penso na responsabilidade do, de quem tá lá em cima sim eles têm que a gente tem que sempre ficar cobrando mas também da gente falar aqui na, na horizontal mesmo com os nossos do quanto que a gente precisa deles para para fazer essa pressão né e o quanto que a gente precisa conversar com essas pessoas para vir essa consciência do quanto que é importante o SUS pra gente, por exemplo o quanto que é importante a gente ter um estado mais fortalecido para poder bancar a gente nessa situação que a gente tá. um tá.
0: bom exemplo
3: que eu posso, pode falar
0: é, eu ia falar o comentário da Pri que foi ótimo, mas adoraria voltar com as nossas conversas pessoalmente, também tô com saudade, viu Pri?
3: Voltaremos assim que isso passar, com certeza um bom exemplo que eu acho que a gente pode dar com relação a esse das pessoas tomarem as redes é da nossa própria classe de colegas, né, dos psicólogos. Eu vejo o CRP como uma atuação precária, assim, muito teórica e pouco prática, e vejo que essa é uma reclamação da grande maioria dos psicólogos, mas poucos são os que estão dispostos a ir lá e comporem o CRP para fazer de forma diferente, né. E os congressos são muito frequentes. Congresso disso, congresso daquilo, venha, vamos discutir não sei o quê. E, as, e é sempre muito vazio, sempre pouquíssimas pessoas dispostas a discutir, mas na hora de cobrar que seja um CRP atuante, ou seja, a gente tem uma classe que não atua cobrando um órgão regulador que seja atuante, né? A gente precisa passar para a ação nesse sentido, né? Perceber essas incongruências da nossa, da nossa, da nossa parte e passar a agir da maneira com que a gente realmente deseja e busca, né? Uhum. Eu concordo, Sim.
2: concordo.
4: Uhum. Sim, eu também concordo.
2: É, eu só vou falar, só vou abrir um parênteses rapidinho e fechar rapidinho. Que na semana... Na, acho que foi no ano passado que a gente teve as eleições para a nova bancada da, da, do Conselho, não foi? Sim aí tinha uma chapa lá que tava concorrendo, que era, que quem liderava a chapa era aquela psicóloga que ficou super famosa nas redes sociais por querer instalar a cura é. então assim todas as, Marisa. ela perdeu tá, ela perdeu no, no conselho mas assim, pra você ver como que, né, todo o lugar. grande, problema,
3: né? o grande é. problema da gente não ocupar os espaços é esse, né, os espaços ficam vagos lá, vem o um idiota e senta na cadeira, uhum. sim
1: hum
0: né? Uhum. por isso que a gente precisa realmente ocupar os espaços né? isso aí é uma uhum. coisa muito importante uhum. é, eu, eu senti uma necessidade muito grande lá em 2018, depois de tudo que estava acontecendo na época da eleição de levantar do sofá e falar vou para a rua, vou fazer alguma coisa e, e hoje estamos aí na luta por causa disso, né? porque a gente resolveu se mexer e fazer diferente do que era feito antes. Mas, enfim, vamos lá para as considerações finais. Quem quer começar primeiro? Ah, pode ser eu, Escolhe então. você, Carlos <risos> Vai,
1: graças a Deus.
0: Então, vamos, fa vamos fazer in invertido, né? Vamos lá. Vamos começar com o Pedro e a gente finaliza com o Pedro, o Marquinho e depois a Raquel.
3: Eu gostei muito. Eu acho que a gente abordou tudo que era, que veio, né, que, que podia no nosso tempo. Eu acho que para passar por, o, por esse momento de desesperança, que a maioria de nós se depara com esse sentimento de desesperança às vezes, apesar de eu pelo menos tentar manter otimista, né? Eu acho que a gente pode reparar nas pequenas coisas. Eu há muito tempo desconfiava se pensa, me pegava pensando: será que a gente vai conseguir passar por isso? Será que vai? Tá? Porque eu não via mais não via mais sinal de lucidez na nossa sociedade. Né? Eram muitos poucos casos, muito isolados. E aí eu no, no final de março, se não me engano, eu li uma reportagem da Veja falando sobre o CVV, da quantidade de ligações que eles recebem e tal. E era um rapaz que é voluntário dando uma entrevista. E ele fala das, das ligações, que são quase 8 mil ligações diárias, não lembro se mais ou se menos. Só que em março, na, naquele período de março, acho que era por volta de dia 20, ele já falava do aumento de ligações de pessoas com medo do que, do que estava por vir durante a pandemia, né? E a princípio, eu não me li, não atinei a isso que eu vou falar agora, mas hoje eu repensando isso, eu vi isso como um bom sinal, porque essas pessoas estão com medo do que está por vir do que a gente está passando, quer dizer que a gente não está totalmente perdido, não estamos totalmente a, isso, a gente A gente ainda pode contar com o nosso bom senso. A, nossa, a percepção da realidade do brasileiro, de uma forma geral, não está tão debilitada assim, né? conforme a gente. É a impressão que a gente tem quando a gente é bombardeado com, a, com as matérias e as notícias. Então, eu, hoje repensando isso, eu, gerou um conforto. Falei, ó, tem, porque o pessoal sabe, pelo menos tá, tá, tem uma galera que está com medo. 50% de 8 mil ligações diárias é bastante coisa, né? É um número razoável. E não eram só medos de morrer e medo de perder um parente próximo, era medo de perder o emprego, medo de como o mundo ficaria depois disso, medo se o mundo, quais seriam as mudanças, se o mundo mudaria para melhor ou para pior. Então. Então, a reflexão foi gerada, pelo menos em parte da sociedade. Então, eu acho que se tem uma coisa que a gente pode dizer que a gente soube utilizar em algum aspecto, é esse momento de reflexão, né? pelo menos refletir a respeito. E eu acho que é isso. Tá.
0: Então,
4: é... Eu... Bom, eu queria dizer assim, esse momento que a gente está passando é um momento... Da, de um luto, né, são muitas perdas acontecendo na, na vida das pessoas de, de, né, da, de emprego, de relacionamentos afetivos, né? e, e assim, é importante que as pessoas tenham consciência que isso vai passar, isso vai passar, e que é, é um momento também de crescimento pessoal, né, e não é fácil você crescer, a gente sofre, é, a gente passa por questionamentos, é, mas é, o resultado que a gente vai ter lá na frente é, vai, ser, vai ser realmente de sair seres humanos melhores. De tudo. Eu tô tendo, é uma visão um pouquinho meio que mística, né? Você pode dizer que ela é mística, mas é, é uma visão que eu, que eu gosto de ter, entendeu? Porque não pode ser por acaso, entendeu? Não pode ser por acaso. A gente precisa, no final disso tudo, sair dessa história seres humanos melhores. Entendeu? É, que, que todos nós possamos Sair bom, né, ilesos né, Pelo menos né, Vivos no final disso tudo É isso
2: Ah, então, eu acho que O que eu queria deixar é Algumas coisas pra gente Usar né, nessa, Nesse momento De pandemia Apocalíptica é Pra gente não perder os nossos contatos. assim né? A gente sempre que der, conversa, liga com os amigos, com as pessoas que você se sente bem, com as pessoas que você se sente amiga, né E faça as coisas que você gosta de fazer, cria a sua rotina dentro da sua casa. Se você gosta de ficar na cozinha, então vai pra cozinha. Se você quer estar tá redescobrindo, sei lá, um um artesanato faça, mas redescubra os seus prazeres e começa a, a, a praticar eles, porque isso é muito bom, muito bom esse momento agora pra gente, a gente tá precisando disso a gente tá precisando de um carinho na gente mesmo né, e também se desligar disso que eu falei que a Nara falou, de querer ser forte o tempo todo, sim, a gente é da luta a gente quer resolver as, as coisas a gente tá aqui para querer fazer uma mudança, mas a gente não vai mudar o mundo né? A gente tem, a, gente tem a, no, a nossa carga aqui e a gente tem um pouco para doar, mas a gente não pode doar mais do que a gente não, não tem para doar. Então, é, olhar um pouquinho para a gente e ver se a gente não está se colocando nesse lugar de forte demais o tempo todo e, e, e dar uma, 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 uma calma assim, para a gente, dar um, um descanso e falar assim, não, hoje, hoje eu vou me permitir não acessar as redes, não acessar as notícias, hoje vamos me permitir tirar o dia para fazer uma coisa que eu gosto. Isso é muito saudável. Então, acho que o que eu quero deixar é mais essas dicas, assim. E agradecer o convite. É, o, o Marcos, o Cássio, que são os meus amigos, o Pedro. Foi um prazer, Pedro, te conhecendo. Prazer, também. Gostei bastante da conversa. E tamo aí, tamo junto.
0: É isso aí, gente. Queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigado por, por terem participado e terem abrilhantado aqui, trazido um debate tão, tão bacana para todo mundo, tão importante tão necessário nesse momento. Né? É, e queria deixar alguns recados. O primeiro é que, por enquanto, vou a gente vai manter uma agenda de lives de segunda e quarta-feira, é o que eu estou pretendendo, para a semana que vem... Eu já tenho duas lives em mente, segunda-feira provavelmente a gente vai... Provavelmente não, segunda-feira é certeza, a gente vai falar sobre a barragem de Pedreira e a gente vai trazer uma... Cortou, cara. Opa, Ué. cortou, voltou. Tem uma travada. A barragem nova que está acontecendo em Campinas, essa barragem, ela mostra a desnecessidade da barragem de Pedreira, mais um elemento que traz a desnecessidade, né? E a gente vai ter a presença aí do Vicente Andreu, que é o ex-presidente da ANA, é, a Karina Galvão, que que está aqui conosco na, na Comissão Barragem Não, e também a Carolina Kravitz, que, que é engenheira florestal. Então, a gente vai vai ter essa live na segunda na quarta-feira provavelmente a gente vai ter uma live para discutir exatamente essa questão da retomada essa retomada sem plano nenhum sem testagem, sem nenhum plano de contingência e tal então a semana que vem a gente está mais ou menos agendado para isso, outros recados que eu queria dar amanhã tem live do pessoal pedreira sobre educação ambiental com o Claudio Fab que é o nosso é, pré-candidato a prefeito pelo pessoal pedreira então a gente tem essa, essa live com ele. A gente tem também uma live do, do PT, que é uma live do PT Regional, a pandemia no interior de São Paulo, que vai estar o PT Amparo presente, o PT Pedreira e o PT Campinas também, né, para não passar, que os nossos companheiros do PT participaram da, da live na segunda, estão participando hoje também. E sexta-feira tem uma live, tem uma live da, da Márcia da Márcia, que é que é aqui do PT Pedreira também, que é o racismo nosso de cada de cada dia e a situação da mulher negra brasileira. Além disso, também vai ter live do pessoal Amparo na sexta-feira. Então esses são os recados que eu queria dar e até segunda-feira. Segunda-feira vai ser às 7 horas a live, tá bom?
2: Show. Um abraço para todo lives mundo. Boas para aí.
0: Obrigado gente, boa Obrigado. noite. Tchau tchau gente, tchau. boa Obrigada,
2: noite. Gente.
1: Tchau valeu.